0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Oh, il enfin, n'y a pas que moi, on est nombreux en studio euh, ce matin. Bonjour Marina Giraudot. Bonjour
3: Jérôme
4: Florin.
2: Ça va bien
3: Ouais,
4: en pleine forme.
2: En pleine forme Bonjour guimette.
3: Bonjour
4: Jérôme.
2: Vous êtes arrivé euh, ouais. un petit peu en stress ce matin, quand même. Bah, je
4: vous cache pas que je ne pense pas qu'il y aura autant de monde dans les rues de Paris et donc autant besoin de taxi. Moi, j'ai failli perdre de taxi pour venir, vous imaginez
2: On a eu un petit message de panique un <rire> peu avant 4h du matin, en disant Oh, il y, y,
4: y, y a pas de taxi. Voilà, c'était pour vous prévenir, pour que vous ne paniquez pas. Mais tout s'est bien passé, <rire> vous êtes là. Mais voilà.
2: voilà. En régie, nous avons Hervé, nous avons Théo et nous avons Marc, toujours en observation. <rire> Bonjour, Bonjour à tous les ouais, trois.
5: Ouais, à tous. J'aime bien observer.
2: Ben voilà. Bon, et il peut rien se passer, vous êtes trois quand même. Ben oui. Bon, hein oh, tout peut arriver, vous savez. Monsieur, c'est du direct. Alors. Et puis là, on a les meilleurs quand même. Non. Euh ouais, d'accord. Euh,
6: bon.
2: ouais, ouais, ouais On en parle à 7h. Ouais, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Guimette votre tendance du jour dans 20 minutes, ça va sentir mauvais.
4: Exactement, c'est le No Wash Movement. <rire> Voilà c'est une tendance Qui veut dire en français Qui veut dire en français Pas de lavage mmh. Et donc c'est une tendance Qui consiste à Pas ou peu laver son linge
2: Et on vous en reparle oh non, 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 non. Si, si. <rire> non mais attendez Vous allez voir c'est fou C'est dans 20 minutes Et on vous en reparle On va reparler de Maradona ce matin
4: Exactement, on va reparler de Maradona, de Maradona pardon, et plus précisément de la mano des oui. dios c'est ce que vous savez ce que c'est La main de, de dieu, de... Ah Oui, Maradona
2: quelle affaire, soyez bien à l'écoute à 5h20, on vous en reparle chaque jour avec Guimet et à quelques semaines des vacances tiens c'est peut-être une idée qui vous revient le vague projet d'acheter pourquoi pas vous aussi une résidence secondaire et eh bien on va tenter de vous aider et voir plus clair avec nos amis du magazine Capital qui publie aujourd'hui un dossier sur le sujet, on appellera Mireille Wimbert des rédactrices en chef adjointe de Capital. Est-ce qu'il est encore possible de s'offrir un petit coin de paradis pour moins de 100 000 euros On lui posera la question. Rendez-vous 6h15. Au programme également, ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline Perraudin. Comment ne pas faire son âge et vivre plus longtemps je suis sûr que vous serez très attentif juste avant 6h. Laissez-vous tenter, première, les programmes télé d'Isabelle Morini-Bosque à 6h20, 7h15, votre table est du petit matin, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Elle
6: a la lumière, et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire Juste
2: après. Juste après. Chanson de 1993, lorsque Goldman chantait aux côtés de Carol Frédéric et de Michael Jones. On se demande souvent, et c'est ce qu'on essaie de vous raconter tous les matins, comment les chansons naissent Quelle est l'étincelle créatrice Et bien, l'étincelle qui a donné vie à ce titre juste après, vous l'entendrez tout à l'heure. C'est un documentaire que Jean-Jacques Goldman avait vu à la télé. On y voit le sauvetage d'un nouveau-né. C'est bouleversant. Les coulisses de cette incroyable chanson juste après, c'est le cas de le dire, le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 22 juin. Bonne fête au Alban. Le dicton du jour, je ah oui. voulez savoir ce qu'il dit.
3: Ah oui, oui, j'ai hâte, j'ai hâte. À la
2: Saint-Alban, ouais. on peut poser ses vêtements.
3: Ah,
4: oh, super comme dicton. Mm. C'est un rapport avec le neuro Movement Non,
2: pas euh... du tout, mais je le trouve très bizarre, enfin, amusant ce, ce dicton. On chaud, peut poser ses vêtements, oui, je pense que ça veut dire ça. D'ailleurs, on peut les poser, il fait chaud. Enfin, on en garde quelques-uns quand même, on oui, va oui, faire l'émission va... slip, hein, ouais. on est d'accord.
4: C'est comme vous ah,
3: ça, ça, Là, j'ai une image et en fait, euh, non, bah non, ça peut Vous peut avez l'image, voilà.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant dans les petits matins Il est 4h33, voici les titres
1: RTL matin.
2: Au moins 4 blessés graves avec pronostic vital engagé. Moins de 12 heures après l'explosion d'un immeuble à Paris, rue Saint-Jacques. Le bâtiment s'est effondré. Il abritait une école d'art américaine. Il y a 37 blessés au total d'après un bilan toujours provisoire. Au moins 2 personnes sont toujours potentiellement sous les décombres. Les recherches se poursuivent. Jusqu'à 270 pompiers ont été mobilisés sur place. Il n'y a eu aucune alerte précédant l'explosion. Certains riverains ont parlé d'une forte odeur de gaz. L'origine de la déflagration est toujours inconnue alors qu'il est. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires. Des bateaux envoyés en renfort au large des côtes américaines pour tenter de récupérer le sous-marin parti explorer le Titanic avec cinq personnes à bord. On est sans nouvelles depuis dimanche. Des bruits ont été entendus hier matin. Leur provenance n'a pas été identifiée. Le temps est compté. Les réserves d'oxygène devraient arriver à expiration à la mi-journée. Gérald Darmanin apporte son soutien au maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin qui a agressé avec d'autres élus hier soir lors d'un rassemblement en soutien au au soulèvement de la terre, le mouvement écologiste dissous en Conseil des ministres. Le maire et quatre de ses adjointes étaient pris à partie par des manifestants alors qu'ils déambulaient dans les rues pour la fête de la musique. Et puis, euh, Jennifer, la marque Jennifer, nouvelle victime de la crise du prêt-à-porter, elle a demandé euh, à son tour son placement au redressement judiciaire. Jennifer emploie plus d'un millier de personnes et compte 220 magasins en France et 80 à l'international. RTL Matin. Marina, nous n'avons plus que neuf départements en vigilance orange.
3: Oui, les 10 du sud-ouest ont été enlevés. Alors, il y a encore des orages, mais pas de quoi laisser un, un, une vigilance orange. Là, les neuf départements qui sont en vigilance orange, essentiellement aux orages, ce sont les Ardennes, la Meuse, la Marne, l'Aube, Lyon, la Nièvre, mais aussi trois départements qui sont également en vigilance orange pour fortes pluies, risque d'inondations, le Loiret, le Cher et l'Indre. Donc, grande prudence. Là, au moment où je vous parle les Impacts de foudre sont surtout entre le nord du Limousin, l'ouest, le nord-ouest de l'Auvergne, en remontant vers le centre Val-de-Loire et ça commence à toucher l'ouest de la Bourgogne. Donc on a toujours cette zone, large zone hein, qui va du sud-ouest au massif central au centre, en remontant vers les Ardennes et en passant par l'Île-de-France on pourra très bien avoir des orages en Île-de-France, c'est pas en vigilance orange mais en vigilance jaune. Donc une large jaune zone encore sous des averses orageuses ce matin. Cet après-midi, ça va un peu se décaler vers l'est, donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté à, Bourgogne à l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous aussi, vous aurez droit. Il y en aura un peu ce matin, mais il y en aura aussi cet après-midi à des averses orageuses. Donc, grande prudence. En allant vers la Méditerranée, ce sera un petit peu plus calme cet après-midi, de, vraiment des côtes de Paca à la Corse. Disons que vous aurez un temps sec, très ensoleillé sur la Corse ce matin, mais quand même voilé cet après-midi avec toujours du vent. Et puis cet après-midi, ça va être de mieux en mieux par l'Atlantique. Donc, ça va commencer dès ce matin pour la Bretagne, puis la Normandie, les pays de la Loire et les départements de l'Atlantique à Aquitaine hein, de l'Aquitaine à la Nouvelle-Aquitaine après les averses de ce matin vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi donc voilà encore, euh, ce sera la dernière journée d'orage d'ailleurs.
2: Ah bah voilà une bonne nouvelle ouais,
3: ouais, ouais, ouais. D'ailleurs en, en parlant des orages un petit bilan pour euh, les orages d'hier soir en oui. fait. Hier soir en seulement une heure il est tombé l'équivalent de plus de trois semaines de pluie dans Lyon et notamment à Grandchamps ou encore à Saint-Privé et puis du côté de Puy-de-Dôme à Issoir il est tombé 63,6 millimètres entre 18h et 21h, c'est environ un mois de pluie. Donc, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de pluie.
2: Et du côté des températures aujourd'hui Alors,
3: c'est encore la chaleur. On a toujours le Sirocco, hein, puisqu'on a 27 degrés à Toulon, par exemple. Donc, il donne de la chaleur sur le sud-est. Et hier, on a battu le record qu'on avait battu avant-hier, à Sartène mmh. puisqu'il a fait 41,6 degrés hier après-midi, ce qui est un record pour un mois de juin à Sartène, mais aussi pour l'ensemble de la Corse. Ça va un peu baisser aujourd'hui. Bon, ça restera chaud, mais ça va baisser. 37 à Ajaccio, 32 à Strasbourg. Bourg et à Marseille, 30 à Mulhouse il fera 27 à Cognac et à Nancy 24 à Lille, 24 à Clermont-Ferrand 23 à Paris ou à bercy 6 degrés par rapport à hier 23 aussi à Limoges et à Brest, il fera 21 à Cherbourg et 20 au Havre
2: Merci Marina, sur les orages, on attend vos, vos témoignages ce matin, n'hésitez pas à nous raconter si vous les avez subis ces violences, c'est assez euh, dévastateur à chaque fois et j'imagine aussi euh, traumatisant quand sa maison est touchée ou ses cultures, on pense aux au vigneron du Cher, on pense aux producteurs de piments d'Espelette. Vous avez la parole, n'hésitez pas, 32 10 pour nous joindre. On peut aussi parler du permis de conduire à 17 ans. On n'a pas évoqué le sujet ensemble jusqu'à présent. Carrément contre, nous disait hier matin Alba Ventura dans la tablée du petit matin. Et vous, démagogique ou réaliste c'est surtout euh, utile pour euh, permettre, par exemple, aux jeunes apprentis d'aller euh, à leur travail. Euh, mais ça peut aussi poser des, des problèmes, puisqu'on sait que beaucoup de jeunes ont des accidents euh, sur la route. Je crois que c'est euh, un cinquième, un mort sur cinq, est un jeune conducteur. C'est un chiffre qu'il qu faut rappeler. Alors, qu'en pensez-vous Là aussi, on attend euh, vos réactions. 32 10, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes. Ce n'est pas la peine d'appeler avant. On démarre la journée avec Ed Sheeran la chanson s'appelle Eyes Closed, les yeux fermés
6: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. I
6: know it's a bad idea But how can I help myself Been inside for most this year
2: Eyes Close, cet extrait de Substract, le tout nouvel album d'El Chiran. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin.
2: La France qui s'élève tôt. Il est 4h42, mais que fait Laura à Lyon
3: Alors, Je pense qu'on va lui demander, non Que
2: fait-elle réveillée à 4h42 oh. du matin
3: Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, il va falloir répondre à la question de, de Monsieur Jérôme Florin. Que
2: se passe-t-il <rire>
7: Je,
3: je,
2: je, je vous l'attends tranquillement. <rire> ben voilà. euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laura euh, Je
3: suis très sociale, bien sociale. Oh là, on vous entend mal. Ah, allô oui, oui, là c'est mieux. Dites-nous. Euh, je suis à la base formatrice pédagogique.
2: Ah, là, on vous entend très très bien. Ouais. C'est le alors, jour et on... la nuit. Voilà. On peut
3: pas bouger. Hum. Formatrice pédagogique dans quel domaine euh, j'étais euh, à
7: l'école de la deuxième chance, c'est-à-dire que j'étais euh, professionnellement des jeunes en
3: difficulté à se euh, réinsérer dans la vie. D'accord. À Lyon, toujours, vous faites ça Moi, j'étais à Reims. Je suis Reims. originaire de Reims. Oui. D'accord, donc vous faisiez ça à Reims et maintenant vous êtes à Lyon, vous avez changé de voie ou pas euh, Je suis toujours dans le social, un peu plus dans
7: l'enseignement, dans l'accompagnement, la pédagogie, mais toujours, euh, c'est toujours le, le social et l'humain qui m'anime.
2: Et là, aujourd'hui, vous aidez des jumelles polyhandicapées
7: C'est ça. Je suis aide familiale, effectivement, dans une famille avec la maman, dont trois filles, et donc des jumelles polyhandicapées, donc handicapées physiques et mentales.
2: Et donc vous vivez avec la famille C'est ça. D'accord. Et... Mais
4: vous dormez chez eux oui, oui, oui. Ah oui Ok.
2: Alors, polyhandicapées, est-ce que vous pouvez nous décrire précisément
4: Bien sûr. Alors, elles ont le
7: syndrome qu'on appelle le syndrome de charge. Mmh. Alors, pour faire simple, elles vont avoir 19 ans au mois d'août, euh, dans un corps de 14 ans et un âge mental de 5 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'elle... Maintenant, ce que je ai déjà connues en 2021, j'étais avec elle pendant six mois en 2021, donc je vois une petite évolution. C'est-à-dire que maintenant, elles mettent la table toute seule, elles s'habillent toute seule, mais par exemple, elles ne cuisinent pas, elles ne vont... lisent pas, elles ne font pas leur lacets toute seule. Elles marchent
3: elle... Oui, oui, oui elles marchent, oui. elles courent, oui, bien sûr. D'accord. Alors, comment ça se passe exactement quand on est H24, euh, justement, avec une famille vous, vous avez sûrement des moments de pause Enfin Comment c'est géré oui, Bien sûr. Alors, en fait, elles sont à l'internat du
7: mardi soir au jeudi soir. C'est-à-dire ouais. que mon, en fait mon week-end commence le mardi 8h30 et se termine le jeudi à 17h. D'accord. Et sachant que là, la maman, elle est en voyage. Donc, moi, quand j'étais avec elle six mois en 2021, la maman était là. Du coup, j'avais mes week-ends de repos. Oui. Donc, samedi, dimanche. Mais là, quand maman est en voyage, je suis H24 avec elle. Euh, sauf quand elle sort à l'internat. Mais euh, voilà, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, je m'occupe d'elle. Euh,
2: mmh. En voyage, en, en déplacement professionnel, vous voulez dire
7: Non, non, en voyage, au Pérou. En vacances. C'est mmh. oh, ouais, ça. Et le papa Il n'est plus là. Enfin, ils sont divorcés et ils n'ont plus de nouvelles.
2: Oui, donc c'est vraiment vous qui gérez tout, là, Laura
7: ah oui, oui, tous les ouais. médicaments, le, 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 le sac pour l'internat, euh, la petite sœur aussi, parce qu'ils ont une petite sœur de mm -hmm. 18, 17, elle va avoir 18 ans là et non, 17 ans, et du coup, elle a passé le bac français d'ailleurs. Ouais. Euh, bon, après, elle est, elle est hyper autonome, mais en tout cas, euh, je, je suis quand même là, je fais à manger, enfin voilà, je, je m'occupe de
8: l'autre. Donc.
3: donc, il y a un vrai lien entre vous et, et ces trois jeunes filles, si en plus vous en étiez déjà occupé il y a deux ans. Ça, ah doit oui, être, sûr, ça, hein, ça doit ouais. être satisfaisant de suivre comme ça. Euh... C'est hyper
7: satisfaisant, ouais. c'est hyper valorisant et même, y a, du coup, il y a un lien très fort parce qu'on a oui. quand même vécu des choses. Elles ont fait des grosses crises d'épilepsie, elles ont fini à l'hôpital, elles sont opérées. Enfin, J'ai suivi quand même ce parcours euh, compliqué, en tout cas, niveau santé. Et du ouais. coup, je l'ai suivi et on a toujours gardé de nouvelles. Et, oui.
3: et, et, non, et pour la maman, ça doit être agréable d'avoir quelqu'un sur, euh, sur qui comptait, en fait, sûr, qui ça, connaît aussi bien les filles.
7: C'est ça, surtout que la première fois, je suis arrivée un dimanche soir et le, merc le mercredi matin, là, pour le coup, elle partait en déplacement professionnel. C'est-à-dire qu'au bout de deux jours qu'elle m'avait vue, elle avait deux jours pour tout m'expliquer de fonctionnement de la maison, oui. les médicaments, et à l'époque, elle porté un corset, elle n'était pas propre, elle avait des lavements à faire, enfin, c'est quand même plus lourd. Mm. Donc en deux jours, elle devait et m'expliquer et réussir à me faire confiance parce qu'elle me confiait quand même ses trois filles et sa maison alors qu'elle ne me connaissait que depuis deux jours.
2: C'est en maison ou en appartement
7: euh, c'est en appartement là, c'était en maison il y a deux ans Elles ont déménagé, et là je suis en appartement
2: Et alors vous êtes un peu la, la grande sœur ou la maman Comment ouais. vous voyez votre rôle
7: Non, en plus la grande sœur. Et ouais. en plus le rôle c'est que, une des, je m'appelle Laura Une des jumelles s'appelle Laura D'accord <rire> Et pour différencier, bah, c'était Laura au père, comme fille au père. Oui. Ouais. père moi. Et maintenant, ce qui est aussi euh, très touchant, c'est que maintenant, je suis devenue à leurs yeux Laura, la grande-sœur. Ah, c'est voilà, chouette.
3: Ça, ça, ouais, même ça, ça évolue. Et qu'est-ce que vous faites alors avec elle toute la journée Comment ça se passe, vos journées euh, bah, notamment donc, le vendredi elles reviennent à
7: 15h donc après c'est euh, donc elles arrivent, elles se débarbouillent, on se met en pyjama, et après c'est euh, moment calme et elles regardent aussi leur euh, donc il n'y a pas de télé, il y a juste des DVD, donc elles sont très 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 Disney hein. mmh. Et samedi dimanche on, on évite d'allumer la télé, sinon bah, clairement elles seraient devant tout le temps parce que mmh. voilà. Mmh. Du coup bah, c'est les puzzles on, on, on écrit tout ce qui est chiffres et lettres, façon, euh, lettres bâton, euh, puzzle, jeu de société, on va se promener. Euh, là, peut-être que dimanche matin, je vais aller au cinéma avec elle. Enfin, euh, là, on mmh. essaie de s'occuper, on va se promener, on cuisine. Est-ce qu'il y a une évolution
2: euh, possible Vous avez dit tout à l'heure que euh, oui, il y a eu une évolution ces, ces mmh. dernières années, mais euh, jusqu'où peuvent-elles évoluer, évoluer mentalement si là, elles ont un âge mental de 5 ans ça, ça peut aller plus loin que ça
7: Je ne pense pas. Hmm. Ça, va être ça va être plus d'autonomie dans les tâches de la vie de tous les jours. Mais après, Laura commencé vraiment à s'intéresser à la lecture et la lecture. Bah, elle a eu des problèmes de santé qui l'ont fait arrêter. Et du coup, bah, l'évolution s'est terminée aussi. Après, là, elles sont en phase de changement et de transition. C'est-à-dire qu'elles vont avoir euh, 19 ans. Elles n'ont pouvoir rester dans l'établissement pour enfants. Donc là, elles sont en train, par exemple dans la chambre à l'internat. Maintenant, elles sont toutes seules. Avant, elles étaient à deux. Maintenant, elles sont toutes seules pour évoluer tranquillement vers l'autonomie. Mmh. Elles vont changer d'endroit. Euh, en, ouais, en octobre, elles sont sur une liste d'attente pour aller à Poitiers, là, dans un centre
4: adulte. Et ce n'est pas trop difficile de trouver des places dans des foyers d'accueil pour personnes handicapées, justement Oui,
7: oui, oui. Là, elles sont clairement elles sont dans ce centre depuis qu'elles ont ben, 5 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment le pilier, enfin, c'est vraiment le, elle les plus anciennes dans le centre. Et, euh, et même si elles ont déménagé autour de Lyon, la maman est quand même bloquée. puisque si elle part euh, dans un autre endroit, ça fait un euh, Enfin là, Elles sont re-en ligne d'attente, elles doivent se refamiliariser avec l'équipement du centre, avec le personnel. Enfin, c'est vraiment un changement de repère total.
2: Laura, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience intense <rire>
7: Ben, ben déjà, moi qui m'étais toujours euh, dit que les personnes handicapées, ça allait être compliqué pour moi parce que j'avais toujours plus ou moins peur entre guillemets de leur réaction. Et au final, je me suis lancée dans la aventure et c'est la plus belle expérience humaine que j'ai pu connaître parce qu'on apprend à relativiser on a, et on voit avec d'autres yeux. Par exemple, elles ont, comme je vous disais, elles ont 5 ans d'âge mental, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de filtre. On, on les embête, elles vont clairement nous dire, surtout Laura, elle est quand même si cash, elle va vraiment nous dire tout le <rire> Ou alors, mais à l'inverse, euh, elle va me dire euh, je t'aime très très facilement. Oui. Parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas ce, ce, cet égo. Et, et j'ai aussi appris beaucoup mais, à la, la simplicité, à être heureuse avec rien. Ouais, je me comprends. Et oui. du coup, euh, par exemple, dans un bébé de de la reine des neiges, Laura mmh. va être hyper enthousiaste et enfin voilà, il n'y a, a plus aucun problème et elle, elle jouit en fait de chaque moment de bonheur. Oui. Dans le moment de l'instant présent, elle est vraiment vraiment là.
2: Est-ce que vous appréhendez le moment où vous ne serez plus avec elle
7: Non, parce que je pars du principe bah, que chaque moment, je le vis intensément et dans tous les cas, on ne perdra pas contact, en tout cas avec la maman et la donc je sais que j'aurai de leurs nouvelles ouais. par leur intermédiaire et que si on est amené à se revoir, bah, bah, tout est possible en fait.
2: Hmm. C'est une belle bah, expérience, une belle expérience. un là. beau témoignage. Oh, ouais. ouais. euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme chanson, comme musique
7: euh, J'ai choisi une euh, chanson d'un rappeur iranien. Oui. J'ai aussi beaucoup voyagé, et je suis allé en Iran et c'était mon pays coup de cœur. Et, euh, et du coup voilà C'est un, un, un rappeur iranien Qui a fui le régime politique de l'Iran Et qui est maintenant en Turquie Et, et c'est une chanson de rap.
9: Et il
2: s'appelle Amir Tatalou je crois Oui c'est ça Et bien on écoute un
6: extrait oh. Del bar, vacho de pore, c'est dommam, hacho que dore, de humana sangam, dige béguzure, c'est pas de tacho que dore, yeshaf, shab, shab, tire, en gorou, actanez mire, de la znaneboboaz, vefire, actouas, actanez del bar, vacho de pore, c'est dommam, hacho que dore, Du rap
2: iranien, je crois que c'est la première fois qu'on ouais, passe hein, sur euh, <rire> RTL Amir Tatalou avec cette chanson Chabet Tayar Je ne sais pas comment euh, on dit. Je sais pas, je voilà. Bon, en tout cas, bravo hein, Laura pour euh, votre incroyable parcours. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de patience, ouais, beaucoup de... de calme. Une belle philosophie de vie aussi.
7: Oui, on essaye. Hein. Le voyage a beaucoup de... évolué. Le sens de vie, on fait aussi que parfois on, on change un peu le vision des choses. Oui. C'est enfin, bien d'évoluer, je pense. Mm -hmm. ben, c'est une belle leçon.
2: Et ben, on vous laisse en tout cas profiter de votre week-end, parce que vous êtes encore en week-end, puisque les... les filles reviennent demain, c'est ça
7: Demain 18h. Oui. Voilà.
2: Profitez-en bien. Merci de vous être levé tôt pour nous alors.
7: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
3: <rire> bonne journée. Laura. Merci Laura, Merci, bonne à journée.
2: Vous. À bientôt. Merci
3: beaucoup, au revoir. Et
2: au revoir. si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à vous envoyer un mail sur rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
3: Avec Jérôme
1: Florin sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle tendance qui risque de nous faire pincer le nez. Le No Wash Movement, traduisez le mouvement de lavage.
4: Oui, et ça consiste tout simplement à ne pas laver son linge. En mmh. fait, c'est un mouvement écolo. Bon, ça peut faire un peu crado. Hein. Mais en fait, le no-wash movement, bon, en vrai, c'est souvent le low-wash movement, hein. laver peu, ça consiste donc à laver plutôt beaucoup moins son linge. Oh là là, il y a des updates historiques du no-wash movement. Hein. Oui, allez, alors là, il y a designer Stella McCartney. Elle confie en 2019 à nos confrères du Guardian qu'elle ne lavait ses vêtements que si nécessaire, c'est-à-dire en gros, pas à chaque fois qu'elle les porte, notamment ses soutiens-gorge. Alors, il y a aussi les purés et dures, les amateurs de raw denim, de jean brut je ne sais pas si vous connaissez.
2: Raw denim.
4: Exactement. Oui. Ce sont ceux qui ne lavent jamais leurs pantalons ou chemises en jean pour donner des nuances uniques. <rire> une il odeur ex... unique aussi. <rire> oui, alors je ne vous cache pas comment on a mis ça, de sentir le fennec Bref, il existe même une compétition depuis 4 ans pour les pièces en jean naturellement, euh, naturellement délavées. Cette compétition, ça s'appelle le Indigo Invitational.
2: Et il y a les petits nouveaux qui ont lancé cette tendance pour euh, des raisons écologiques
4: Absolument, en fait ils sont partis de ce constat notre machine à laver de linge utilise 17% de notre utilisa utilisation d'eau par foyer et d'après le groupe Electrolux 90% du linge que l'on lave n'est pas vraiment sale. Donc, c'est quand même un véritable mmh. gâchis. Alors, il y a des marques qui vont s'adapter de manière assez intelligente, d'ailleurs. Il y a Unbound Merino, Pangea, Woolen Priest, Wooland. Et bien d'autres, en fait, ils créent des vêtements qui sont faits pour être moins lavés. Ce sont des fibres souvent en laine. Et comme ça, ça permet de moins laver ces vêtements sans qu'il y ait de mauvaise odeur. Et parmi les, les vidéos sur les réseaux sociaux, sur le No Wash Movement, il y a ceux qui prônent le non-lavage des cheveux. Exactement, ça s'appelle le No Poo pour No Shampoo. De shampoing.
10: Je
3: n'ai pas lavé mes cheveux depuis deux ans. Je pense qu'à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, tout le monde est super choqué. Car tout le <rire> monde pense qu'on se lave les cheveux tous les jours ou toutes les semaines avec du shampoing, alors
4: que je ne les ai pas lavés avec autre chose que de l'eau depuis deux ans.
2: D'ailleurs, du monde là-dedans.
4: Oh, là vous savez, les pouces avec de l'anti-poux, hein, sinon ça marche pas, même, même avec du shampoing. Bon, donc voilà, Donc le no shampoo, ça veut pas dire ne, ne jamais mettre sa tête sous la douche, ça veut juste dire ne pas rajouter de shampoing sous le jet d'eau. Donc voilà, le no-wash movement, linge et cheveux, cumulent quand même 15 millions de vues sur TikTok. Alors, hygiène ou écologie, faut-il faire un choix Tout est bien sûr une question d'équilibre.
2: Merci beaucoup, Guimet, ces tendances, décidément, qui disent le monde dans lequel <rire> nous sommes. Nous écoutons Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
0: Salut, c'est Jacques, ça boum ah ça swing, ça groove, ça pulse. En tout cas, c'est rudement cool, Abdoul, de m'avoir invité pour ma fête. Bonjour, Jack
11: Lang. On ne vous a pas invité, que je sache. Hein. D'ailleurs, euh, ce n'est pas la saint
0: jacques Mais enfin, euh, savez-vous quel jour nous sommes Le oui. 21 juin, Saturnin. Oui. Et qui dit 21 juin, dit jour du Tintouin. C'est ça. La fête de la musique, si vous préférez.
12: Mm.
0: Mon idée. La chair de ma chair, mon bébé.
12: Oui, un bébé qui a 41 ans cette année.
0: Oui, cette année encore les Français vont pouvoir descendre dans la rue, mmh. exhiber leurs instruments et montrer leur bel organe jusqu'à l'aube, Marie-Claude. Oui. Et grâce à moi, certains rentreront chez eux avec des tomates, des œufs, des godasses. C'est chier, non
7: Vous y serez, vous aussi
0: Ce soir même, mmh. je serai dans la cour de l'Elysée avec quelques drag queens de mes amis, oui. deux chameaux de l'Institut du monde arabe que j'ai nommés Jean-Christophe et Gilbert comme les fils de feu François Mitterrand. Pour <rire> écouter Ibrahim Balouf oui. Yasmine Adjali et DJ Linda. C'est tellement cosmopolite. Oui. J'espère que, que Brigitte n'aura pas mis ses talons hauts. Ça va twerker dans la cour de l'Élysée. Bon, bah écoutez, bonne soirée alors, Jack Lang et merci. Ne me remerciez pas, Patricia. Faites du bruit. <rire>
2: Gérard, tous les matins sur RTL à 9h 10. Marina, avant de faire un point sur les orages aujourd'hui, oui. euh, d'abord cette remarque, on, on vit là en ce moment, là au mois de juin, l'un des mois les plus orageux de l'histoire.
3: Oui, pour en... l'instant, pour le mois de juin 2023, on a eu 175 000 éclairs, il faudra rajouter la journée d'aujourd'hui. Donc si on atteint euh, ces 175 000 éclairs, enfin plus, on sera au-dessus de juin 1993 avec 172 000. Donc on restera en deuxième position parce qu'on sera derrière quand même le Juin de l'année dernière qui a été très orageux. D'ailleurs, l'année dernière à la même la même journée, on avait aussi beaucoup beaucoup d'orages. Et juin 2022, on a eu 206 000. 408 éclairs, donc on ne devrait pas les atteindre aujourd'hui, mais ça reste quand même le deuxième mois de juin le plus orageux. Et donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend Alors, des orages encore. Là, en ce moment, on a pas mal d'impacts de foudre sur le centre Val-de-Loire, jusqu'au nord du Limousin, nord-ouest de l'Auvergne. On a aussi quelques impacts de foudre sur l'ouest de la Bourgogne et le, vers la, les Champagnes-Ardennes. On, on a 9 départements en vigilance orange. Les 9 départements en vigilance orange sont les Ardennes, la Meuse, la Marne l'Aube, l'Yonne et la Nièvre pour orage mais aussi le Loiret, le Cher et l'Indre et ces trois départements le sont également pour forte pluie, risque d'inondation en fait ce matin on a vraiment une grande partie du pays sous un risque d'averse voire d'orage, ça va du sud-ouest au centre, à lîle de france aux Ardennes et puis dans l'après-midi ça va se décaler quand même vers l'est donc seront plus touchés Grand Est Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes pour les autres ça ira mieux on va même retrouver du soleil sur la façade Atlantique, La Bretagne aussi, Normandie, Pays de la Loire. Les côtes de la Manche aussi, ça ira mieux. On aura un peu de soleil aussi vers les côtes de Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et la Corse, pour les autres, on restera sous, sous les nuages et quelques averses.
2: Et on attend vos témoignages, évidemment, si vous avez été victime des orages. Les températures, Marina
3: Alors, les températures vont baisser avec ce temps un petit peu plus largement pluvieux. Mais bon, ça restera chaud entre 20 et 37 degrés. 37 à Ajaccio, toujours en raison du Sirocco. 32 à Strasbourg et Marseille. Sur l'Est, il fera vraiment chaud. 30 à Mulhouse, 30 à Grenoble, à Nîmes et à Bastia. 27 à Cognac, 26 au Mans, 24 à Lille et à Clermont-Ferrand, 23 à Paris 22 à Caen, à Orléans et à Nevers, 21 à Cherbourg et 20 à Aurillac
2: Nous sommes le jeudi 22 juin, vous écoutez RTL, il est 5h
0: 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: 37 blessés, dont 4 avec pronostic vital engagé. C'est le dernier bilan, toujours provisoire hein, de l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. Deux personnes seraient toujours sous les décombres. On ne connaît pas encore l'origine de la déflagration. Reportage dans un instant. Dans l'actualité aussi, 8 bateaux supplémentaires envoyés au large pour tenter de retrouver le sous-marin explorateur du Titanic. Et puis Jennifer, nouvelle victime de la crise de l'habillement. La marque demande son placement en redressement judiciaire.
1: RTL Matin.
2: Au moins deux personnes seraient toujours portées disparues sous les décombres ce matin au lendemain de l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris dans le 5e arrondissement. Euh, le bâtiment abritait une école privée américaine de mode. Les recherches se poursuivent. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires. L'hypothèse d'un accident est privilégiée. On va remonter avec vous Nicolas Burnand le fil des événements. Tout commence donc en, en fin
13: d'après-midi. Oui, il est environ 16h50, lorsqu'une forte déflagration résonne dans le quartier. Michel dirige une école de musique située sur la rue Saint-Jacques. Ses élèves étaient en cours à ce moment-là.
14: J'étais tranquillement installé à mon bureau quand l'explosion subitement est arrivée pulvérisant absolument les fenêtres. L'explosion était telle qu'on aurait dit un bruit de bombe littéralement. Et je, moi j'ai fait à peu près 3 mètres sur le côté. Là on a réussi à évacuer tout le monde.
13: Des habitants euh, paniqués descendent dans la rue, essayent de se frayer un chemin entre les gravats et les panaches de fumée. Un immeuble est à moitié effondré, la façade d'un autre est en feu. Christiane, retraitée, est sortie en quelques minutes.
11: J'ai attrapé mon sac, j'ai enfilé un pantalon, j'ai vu que le bâtiment le de garde du Val-de-Grâce était non seulement explosé, mais descendu littéralement. Euh, une fumée dense et noire, ça m'a fait un effet terrible, mais au moins, euh, je suis en vie. Et tout de suite, il y a eu des policiers et autres qui disaient, allez vers le boulevard Saint-Michel.
13: Et Nicolas, des centaines de personnes ont été évacuées. Oui, derrière les cordons de sécurité, des dizaines d'habitants demandent aux policiers quand ils pourront rentrer chez eux. Mais plusieurs immeubles fragilisés menacent de s'effondrer. Jean-Christophe, en costume cravate, vient juste de terminer le travail.
5: J'attends des informations pour rentrer chez moi éventuellement, puis voir surtout dans quel état est l'appartement. C'est également un vieil immeuble, donc euh, je suis passé exactement hier devant l'immeuble qui a explosé. Donc euh, on se dit ça devait être mon voilà, jour de chance,
13: profitons-en. Dans cette rue et huppée de la capitale, ce drame est un choc. Eric connaît tous ses voisins, il habite ici depuis une quarantaine d'années.
15: C'est un quartier euh, qui est assez calme généralement. On
16: le vit soi-même, on a beau être très raisonné par rapport à ça, c'est un choc émotionnel pour une famille qui est incontestable. Quelque chose à laquelle nous ne pensons pas tous. Il euh, y a beaucoup de blessés, c'est ça que je pense
15: quoi. Et on ne pense pas que ça peut se produire chez nous, mais ça se produit aussi.
13: La nuit tombe, de gros projecteurs s'allument pour éclairer les décombres et aider le travail des pompiers à la recherche d'éventuelles victimes. Pas loin, une femme à genoux prend la main de sa fille avant de se mettre à prier.
2: Reportage RTL signé Nicolas Burnand Dans la soirée, lors de la fête de la musique à l'Elysée, Emmanuel Macron a eu un mot pour euh, toutes les victimes et leurs familles qui vivent dans l'angoisse et remercier, je le cite toujours, les services de secours mobilisés. Sur l'enquête, il n'est pas possible encore ce matin de dire avec certitude qu'il s'agit d'une explosion due au gaz, c'est ce que précise à RTL le parquet de Paris.
3: Gérard de Darmanin apporte son soutien au maire de Toulouse.
2: Jean -Luc Moudin, qui a agressé avec Soutien au soulèvement de la terre, le mouvement écologiste dissout en Conseil des ministres. Le maire et quatre de ses adjoints ont été pris à partie par des manifestants alors qu'ils sillonnaient les, les rues de la ville pour la fête de la musique. Avec cette dissolution, en tout cas la gauche fustige une atteinte grave aux libertés publiques. Léna Lazare est la porte-parole des soulèvements de la terre.
17: Pour moi, cette annonce de dissolution, elle est profondément antidémocratique et euh, ça montre euh, une criminalisation croissante des mouvements sociaux et des mouvements écologistes qui est juste glaçante, selon moi. C'est pas la fin des soulèvements de la Terre, dans le sens où on est une coalition d'associations qui s'organisent depuis très longtemps ensemble et on va continuer à agir, on va continuer à organiser des, des, des actions. On va attaquer en justice la décision en fait, de l'État. Là, c'est une décision politique, mais on peut l'attaquer en référé, on peut l'attaquer aussi en recours sur le fond d'ici quelques mois. On n'hésitera pas à aller jusque à la Cour européenne si jamais en France ça bloque malheureusement à cause des dernières lois qui, qui malheureusement permettent une répression beaucoup plus intense des, des mouvements sociaux
2: Propos réquis pour RTL par Sébastien Célestin Bougère, deux hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a touché le domicile de l'ancien maire de Saint-Brévin en mars dernier, les suspects ont 48 et 63 ans, ils ont été interpellés chez eux, Yannick Moraise avait démissionné le mois dernier après avoir subi des pressions et des menaces de l'extrême droite Vous écoutez RTL il est 5 h 5
3: au large des côtes américaines les recherches continuent pour tenter de retrouver le petit sous-marin parti explorer le Titanic.
2: Il faut rester optimiste et garder espoir. C'est ce que disait hier soir l'un des porte-parole des gardes de côte. Mais le temps presse, les réserves d'oxygène devraient s'épuiser dans la journée. Cinq personnes sont à bord du petit appareil d'un peu plus de 6 mètres de long, disparu depuis dimanche. On vous retrouve en direct des états unis Lionel Gendron, bonjour. Bonjour à tous. Des bateaux supplémentaires ont
8: été envoyés sur place oui, il y avait déjà cinq navires de recherche 13 devraient être sur zone ce matin, dont le bateau français de l'Ifremer avec son robot opérationnel à 6000 mètres de profondeur Les moyens techniques les plus perfectionnés convergent vers la zone de recherche et dans les airs les avions militaires américains et canadiens balayent toujours une zone très large équivalente à la Nouvelle-Aquitaine car les sons entendus n'ont pas été concluants, le submersible n'est pas localisé, pourtant l'espoir est maintenu par la régularité de ces bruits toutes les demi-heures à pile et à 30% de chaque heure, ça ressemble à un signe, à un code mais les espoirs restent minces l'oxygène va manquer aujourd'hui, s'il était localisé l'engin doit être remonté dans une zone où les fonds sous-marins sont vallonnés à 4 km de profondeur avec une météo difficile, ce n'est pas le moment de baisser les bras pour la marine américaine qui a envoyé les équipements nécessaires pour remonter le submersible de 9 tonnes Merci beaucoup Lionel Gendron et puis on
2: reviendra une nouvelle fois en direct à 5h40 dans RTL Tour du monde sur ces recherches intenses qui se poursuivent la guerre en Ukraine à présent Nouveau coup de gueule du chef de Wagner contre l'armée russe, Evgeny Prigogine, à la tête du groupe paramilitaire, accuse Moscou de cacher les difficultés rencontrées face à la contre-offensive ukrainienne, pourtant elle-même plus complexe que prévue, d'après l'aveu même de Volodymyr Zelensky. Nos envoyés spéciaux se trouvent en ce moment dans la zone de Zaporizhia. Gauthier de l'Ombugar pour RTL, y a rencontré des Ukrainiens qui ont fui les zones occupées et les combats. Reportage.
14: Ces anciens bureaux accueillent désormais des réfugiés. Une grande cuisine avec un frigo partagé, des douches, des machines à laver, un confort spartiate, mais essentiel pour Valentina.
17: Ici, il s'occupe bien de nous. On a des médicaments, de la nourriture, et on a accès à des psychologues.
14: Certains réfugiés portent de lourds traumatismes. Des rires d'enfants résonnent dans le couloir, à l'étage. Derrière la porte de cette chambre, le sol est parsemé de jouets et de vêtements. Un jeune garçon au t-shirt encrassé porte son frère de quelques mois dans ses bras. Dimitri, le papa oui. s'approche On vit ici avec
16: ma femme et mes sept enfants parce que notre maison a été bombardée l'un de mes petits est très choqué il ne parle plus depuis des semaines on a besoin de trouver une maison, il faut nous aider
14: Dans la chambre voisine, il y a Lubov cette sexagénaire aux longs cheveux noirs est originaire d'une ville proche de la centrale nucléaire de Zaporizhia. elle a vécu sous l'occupation russe pendant plusieurs semaines
7: Ces hommes ont forcé nos enfants à aller dans leurs écoles ils nous ont donné des passeports russes et nous ont dit que ça allait servir pour le prochain référendum, mais il n'était pas violent.
11: Oui,
14: oui. Un réfugié est pourtant arrivé avec les deux genoux brisés, nous raconte Nicolas, le chef du centre. Cet homme dit avoir été torturé pendant des jours par des soldats russes.
2: le Reportage RTL signé, Gauthier Delon, Bugard envoyé spécial de RTL en Ukraine. En France, Jennifer, nouvelle victime de la crise du prêt-à-porter, la marque a demandé à son tour son placement en redressement judiciaire. Jennifer emploie plus d'un millier de personnes et compte 220 magasins en France et 80 à l'international et puis la reprise de courte paille par la boucherie, confirmée par le tribunal de commerce de Nanterre hier, mais la moitié des 2000 salariés vont rester sur le carreau, RTL il est 5h09, je vous le rappelle comme chaque année, RTL va vous accompagner sur la route des vacances dès demain, journée spéciale sur notre antenne avec Christophe Beau qui s'engage à répondre à toutes vos questions avant de partir sur la sécurité, les assurances la révision, les économies énergie, l'entretien de votre voiture notre spécialiste auto vous donnera les meilleurs conseils pour cela il y a deux possibilités, vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit sur le site rtl.fr ou bien les poser directement à l'oral sur l'application RTL les meilleures questions seront diffusées à l'antenne demain et ça me fait rire parce ah. que je vois votre sourire Marina c'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS
3: euh, sur le groupe Facebook on a Doumé qui est à Maucomble. c'est un sel maritime 17 degrés le ciel est dégagé, il fait un coup aux collègues des Transports Laurio Et surtout, il a un message important à Momo. alors Je lis le message, hein, parce que je ne l'ai pas compris, mais je le lis. N'oublie pas ton T1. Hein. Voilà.
2: <rire> des... Je suis sûre que c'est ah. un message codé qui s'envoie. Oui. Bah, écoutez,
3: ouais. hein, c est, c est Et nous, on relaie ça. Voilà. On est sympa. Brigitte François est à compiègne dans l'Oise. 20 degrés, c'est dégagé. Bon courage à tous les porteurs de presse. Et en, port... en parlant des porteurs de presse, nous avons Céline, qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, qui nous dit c'est parti pour la plus grosse journée de distribution de la semaine. Avec le journal, le Rouillé Picard, mais aussi Le Figaro, La Croix Le Monde, Marianne, TV Grande Chêne Elle et Paris Match, Le Point et Art Déco Grosse journée pour Céline Et du côté de vos SMS, on va rester Avec les colporteurs de presse, puisque Il y a Nicolas de Lillard dans le Pas-de-Calais Qui nous dit bon courage à tous les colporteurs de presse De La Voix du Nord et des autres journaux Dédicace à Thierry qui distribue aussi
2: Lisez la presse Et écoutez la radio, c'est indispensable Pour démarrer la journée Vous écoutez RTL, il est 5h10
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Fredericks Goldman-Jones en 1993. Elle a la Extrait de l'album « Rouge ». Juste après. Jean-Jacques Goldman écrit cette chanson après avoir vu un documentaire sur Antenne 2 à l'époque. C'est un soir de janvier 90. Il est tard, il rentre du studio d'enregistrement, il allume sa télé et il tombe sur un incroyable reportage qui suit le travail de femmes missionnaires aux Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Alors voici justement l'extrait qui a servi de déclic à la chanson de Goldman. On est dans une clinique et on voit une de ces missionnaires récupérer le corps d'un nouveau-né, apparemment sans vie. Le journaliste
9: commente. Ce que vous allez voir, vous ne le verrez jamais ailleurs. Parce que chez nous, quand un bébé naît à moitié mort, il y a couveuse, réanimation et tout le tremblement. Ici, rien. La suite se
2: passe dans un grand silence Le petit corps inanimé gît sur une table d'opération La caméra suit la sœur Qui alterne les gestes fermes et doux Elle est habillée de blanc Elle a l'air d'avoir une soixantaine d'années Elle porte de grosses lunettes Elle est concentrée mais sereine Et au bout de longues minutes Les yeux du bébé s'ouvrent Elle vient de redonner vie à cet enfant elle a éteint la lumière et puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire juste après, s'interroge Goldman. Bouleversée comme nous tous devant ces images incroyables et ce miracle réalisé par une héroïne anonyme. Voici juste après sur RTL. Juste après une chanson euh, incroyable suscitée par des images incroyables qu'on vous racontait il y a quelques minutes, Fredericks Goldman Jones en 1993. Il est 5h16 sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le bilan provisoire à Paris s'élève à 37 blessés, dont 4 au pronostic vital engagé après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. Le bilan provisoire, donc toujours provisoire, puisqu'il y a encore deux personnes qui seraient encore sous les décombres. Beaucoup d'habitants des immeubles voisins évacués ont dû être relogés en urgence hier soir. Christine Lacombe, directrice générale de la régie immobilière à Paris.
18: On ne sait pas quand est-ce que les personnes pourront réintégrer leur logement, bah on avisera ensemble d'ailleurs euh, peut-être des solutions euh, dans notre parc, euh, des solutions là, de logement euh, temporaire. Euh, sera à leur côté ce soir, demain, après-demain et, et dans dix jours et dans un mois.
2: On y revient en détail dans le journal de 5h30. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, a agressé hier soir avec d'autres élus lors d'un rassemblement en soutien au soulèvement de la terre. Le mouvement écologiste dissous en conseil des ministres. Ils ont été pris à, à partie par des manifestants alors qu'ils sillonnaient les rues pour la fête de la musique.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Nous parlons des orages, notamment ce matin euh, au 3210. Euh, c'est violent, c'est dévastateur, ça peut être traumatisant aussi, surtout pour euh, les professionnels des, des cultures, les agriculteurs qui ont perdu euh, peut-être une partie de leur exploitation. On en parle ensemble.
3: Et on va en parler avec un producteur de piment d'Espelette. Bonjour Xavier Pierre.
2: Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez bonjour. subi des, des dégâts hein. chez vous. On en a beaucoup parlé hier matin.
10: Oui, oui bien sûr. Euh, malheureusement, euh, j'ai perdu euh, pratiquement la moitié de mes plans qui ont été dévastés par la grêle. Du reste, c'est à peu près, je pense, il euh, y, y a à peu près un quart de l'appellation qui a été euh, balayée de cette façon-là.
2: En surface, ça représente combien ce que vous avez perdu
10: En moi, ça représente à peu près deux hectares. Oui. Euh, voilà. C Donc effectivement, c'est une partie du, du, du travail de l'année euh, qui, qui est partie en quelques secondes. Et puis euh, bah, voilà, c'est le potentiel de récolte qui, qui s'en va. Quoi.
2: Quand, quand vous apprenez qu'il va y avoir des orages comme ça, est-ce qu'il y a un moyen de, de, de protéger vos, vos cultures ou pas du tout
10: alors, il existe des systèmes anti grêle des, des canons euh, qui qui envoient des, des particules d'ionnure d'argent dans, dans l'atmosphère pour pour minimiser la, la la violence de la grêle. Et donc, effectivement, il y a des gens qui qui interviennent euh, quelques minutes en amont pour essayer de de limiter les dégâts. Bon, ça, malheureusement, c'est pas toujours efficace.
2: Et là, vous ne l'avez pas utilisé ce système.
10: Bah alors, les, les gens qui sont intégrés dans le dans le système de vigilance ont déclenché des des particules, mais le, la, la trajectoire de, de l'orage a changé brutalement suite à, à des, des changements de vent en altitude. Et donc, du coup, euh, bah, ils n'ont pas pu mettre en œuvre le, le système euh, sur, sur l'orage en question.
4: Bah en plus, c'est extrêmement localisé, ce, puisque vous avez une moitié qui est sauvée et une moitié qui est perdue.
10: Ah bah oui, oui, c'est le propre de des couloirs de grêle, c'est ça ça prend des, des largeurs souvent qui sont de, de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres au plus large, et, et donc et bah voilà, il y a, y a, y a les, les chanceux qui sont épargnés, les malchanceux qui, qui sont en plein dessous, alors moi j'ai j'ai quelque part la chance dans mon malheur d'avoir que la moitié de mes pieds qui ont été impactés. Il euh, y a malheureusement beaucoup de producteurs qui ont, qui ont perdu la totalité de leur, euh, leur, euh, leur plantation.
3: Et comment ça se passe après Vous êtes assuré Il euh...
10: y, a, y, a, y, a, y a quelques producteurs qui sont assurés mais c'est assez rare ouais. euh, étant donné que le coût de, des assurances euh, de, de perte de récolte euh, mmh. est, est ouais. assez important. Et donc du coup bah, c'est vrai qu'il y a, y a pas beaucoup de, de, de producteurs qui font ce choix-là.
4: Et c'est votre cas Vous, vous, vous n'avez pas oui. d'assurance
10: Moi, je n'ai pas d'assurance, donc effectivement... Bah, voilà, donc c'est perdu-perdu. Oui, oui, tout à fait. Et vous pouvez estimer
4: Alors, votre, votre perte, ou c'est peut-être un peu ah. tôt pour le dire
10: Alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, euh, même si les plants ont été complètement euh, cassés, effeuillés, euh, et qu'il ne reste plus grand-chose dessus, on, on espère que ça repartira bah, dans les jours qui viennent. Et qu'on arrivera à avoir des plants qui vont qui vont quand même euh, grandir et porter un peu de fruits euh, dans le courant de l'année, mais forcément euh, on aura perdu au moins la moitié du potentiel de récolte sur sur ce qui a été perdu sur ce qui a été couché, vo voire les trois quarts. Donc euh, on ne sait pas combien on aura à la fin, mais on sait que qu'il qu nous en manquera euh, la, 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 la grande majeure partie de sur ce, ce qui est produit.
2: C'est forcément un crève-cœur pour vous.
10: Ah, Parce que c'est le travail d'une année. Bien sûr. Bien sûr, c'est un, un crève-cœur euh, parce que euh, voilà, on, on fait tout, le, le, on apporte tout le soin nécessaire et que d'un coup, c'est balayé. Alors, euh, c'est clair que c'est voilà, c'est un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Alors, il y a des gens qui ont perdu euh, au-delà de, du, du piment d'Espelette, qui ont perdu d'autres récoltes, des vergers, même des bâtiments qui ont été euh, endommagés dans lesquels l'eau est rentrée par la suite. Euh, il y, a, il y a eu des dégâts considérables quoi.
2: Merci beaucoup de ce témoignage ce matin à l'antenne de RTL Xavier Pierre, producteur de, de piment d'Espelette, merci beaucoup bonne journée et, et bonne chance et on espère que tout cela va ces cultures vont reprendre dans les, dans les semaines qui viennent puisque vous avez dit que c'était pas... voilà, possible que ça reprenne quand même
10: Oui, on, on, on espère mmh. toujours qu'il qu y aura un petit quelque chose à la oui. fin, bon, c'est ce, ce qui nous reste aujourd'hui oui.
2: Merci beaucoup, bonne journée Merci, bonne journée à tous merci. Il est 5h22 sur euh, RTL
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 22 juin et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin,
1: on vous en reparle.
2: C'était il y a 37 ans, jour pour jour. Le 22 juin 1986, un match de foot va marquer l'histoire du sport. L'Argentine affronte l'Angleterre et parmi les joueurs argentins, un certain Diego Maradona qui va marquer un but avec sa main, la mano de Dios.
4: C'est le match de quart de finale de la Coupe du Monde 1986. Ce 22 juin 86, aucun but pendant euh, la première moitié du match, même si les Argentins dominent le terrain 0-0 donc sur la pelouse du stade Azteca de Mexico. Et puis après la mi-temps, Maradona va marquer, mais pas du pied.
0: 51e minute, Maradona marque. Hélas, il marque de la main. Et là. Il y a une grosse faute d'arbitrage de la part de l'arbitre, le tunisien, M. Benasser, qui n'a pas vu que Maradona, qui était à la lutte avec Shilton le gardien, a boxé le ballon et le ballon a roulé dans les filets. Les Anglais ont protesté, mais l'arbitre a validé le but. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, le match a basculé.
4: L'arbitre croit qu'il a marqué de la tête en fait. Peu de temps après, Maradona marque un second but. Et le plus beau but du XXe siècle lors d'un sondage organisé par la FIFA en 2002.
6: Seigneur, 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 pas, pas
4: L'Argentine est qualifiée. Le geste devient aussitôt mythique et est surnommé la mano de Dios, la main de Dieu, la providence qui vient sauver le score de l'Argentine. Mais l'Angleterre est tout de rage. Bah, déjà, le match se joue d'une part dans un contexte de tension politique très forte entre l'Angleterre et l'Argentine, quatre ans après la guerre des Malouines.
19: Les Malouines, c'est un petit archipel au large de l'Argentine, qui jusqu'alors avait appartenu à presque tout le monde, sauf à l'Argentine précisément. Et bien depuis ce matin, tout a basculé. L'Argentine a envahi l'archipel et toutes les capitales occidentales sont en émoi
4: Une guerre finalement Remportée par l'Angleterre Dans le stade Ce 22 juin 1986 Les supporters Se bagarrent violemment
2: Et puis la main Providentielle de Maradona Est mal vue par certains
4: Oui parce que La mano de Dios Reste une tricherie ah oui. C'est ce qu'explique En 2009 Bicente Elizarazu Ancien footballeur Et chroniqueur Chez RTL
20: il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a triché. Et on pense notamment à la fameuse main de Dieu qui n'a rien de la main de Dieu. C'est simplement une tricherie. Ces histoires de dopage, ces histoires de drogue. Donc c'est une personnalité paradoxale. Le sport, ce n'est pas que du talent, c'est aussi euh, des valeurs. Et de ce point de vue-là, Maradona s'est trompé.
4: Alors pour le sulfureux Maradona, ce match est surtout un moment de grâce. La main de Dieu est le but du siècle. Le chanteur Rodrigo fera en son hommage la musique La Mano de Dios que Maradona, que Maradona chantera. À son tour, l'hymne d'une génération.
6: C'est pas
2: Maradona qui chante là
6: Si, si
4: ouais. Il adorait chanter cette chanson, Maradona. Et on était il très fiers.
2: A, il avait un joli boindou. Ouais, il
4: ouais. chante pas trop mal. Enfin, ah, ça dépend là. <rire>
5: Il chantait plutôt
2: juste.
4: Ouais, il est pas, ouais. pas mal Merci. Est
2: Merci beaucoup, Guimette. Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL avec Vincent Dodienne et Jeanne Balibar. Ça lui va bien que vous en pensez, Monsieur De
15: Bah
5: Tout lui va, à Jeanne Balibar.
15: Ah, c'est la a, définition de ah, Jeanne ça y est, amoureux de Jeanne Balibar. Alors franchement, alors, nous on va avoir vraiment, je vous dis, aucun intérêt dans cette oui, émission. Vous n'êtes pas obligé
16: de rester d'ailleurs. <rire> Donc c'est un peu l'émission de Vincent De parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs qu'on a dû arriver avant parce que Monsieur De a un planning et que du coup on doit arriver une demi-heure avant. On invite les, on l'invite les amis de Vincent De C'est l'émission de Vincent De Oui Monsieur Ferrari qui est arrivé non. en short alors que vous détestez
21: les shorts. <rire> Moi je me force à mettre des jeans alors j'adore être en short l'été <rire> j'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là
2: <rire> Vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour sur euh, RTL on vous offre des places pour aller au cinéma. Mais oui, 38 degrés 5, c'est OK. Euh, pardon, 38 degrés 5, quai des Orfèvres. Je vais y arriver, c'est le film RTL qui est sorti cette semaine. C'est avec Didier Bourdon, c'est avec Caroline Anglade, avec Artus et Stéphane Boutsoc. nous en parlait hier matin dans Laissez-vous tenter première à 6h20. Il a beaucoup aimé ce film, il a dit que c'était vraiment très, très divertissant. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ce film. On vous offre des places. C'est très simple pour les remporter. Vous appelez le 3210, c'est les deux plus rapides d'entre vous. Remporte chacun deux entrées. Bonne chance à à tous Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0 Marina Marina dites-moi on a des températures encore mmh. déjà incroyables hein, ces derniers jours et on va atteindre des records aujourd'hui.
3: Ah bah là, franchement, les, les températures ce matin sont, je parle dans le sud-est hein, et notamment en Corse, plus chaudes qu'hier. Parce que hier après-midi, on a encore battu un record qui avait été battu avant-hier à Sartène avec 41,6 degrés. Donc là, en ce moment, il fait 29 degrés à Sartène. C'est la température relevée à 5 heures. Mais j'ai plus. Hein, j'ai 31 à Ajaccio. On a 31 degrés aussi en ce moment à Marignana. Donc c'est vraiment extrêmement.
2: C'est en ce moment là, 5h28 ouais, du ouais, matin. C'est hein. en ce moment. Ouais. Bon,
3: ça va baisser cet après-midi. Donc demain matin, et ce sera un petit peu moins chaud a priori, mais bon ça reste chaud hein, cet après-midi 36 à Ajaccio, 32 à Strasbourg, 31 à Marseille 30 degrés à Nîmes et à Bastia 28 à Nantes et à Besançon, 26 au Mans et à Dijon, ainsi qu'à Bordeaux et à Toulouse, 24 à Lille et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Biarritz, ça baisse hein, quand même sur le nord, 23 à Paris, Paris où il faisait 29 hier, donc euh, comme le temps est un peu plus perturbé, les températures baissent aujourd'hui 23 à Limoges, vous aurez 22 à Rouen et à Bourges ainsi qu'à Nevers 21 à Reims et 20 à au Havre et à Aurillac.
2: Et dans le ciel
3: Alors, dans le ciel, on a quand même beaucoup plus de nuages que les jours précédents. La zone d'averse orageuse est plus grande. Pour les orages, en ce moment, on en a pas mal vers le centre Val-de-Loire. Il y en a aussi quelques-uns vers la Champagne-Ardenne, notamment vers la Champagne. Donc, situation à surveiller. On a neuf départements en vigilance orange aux orages les Ardennes, la Meuse, la Marne, l'Aube, l'Yonne, la Nièvre, mais aussi le Loiret, le Cher et l'Indre. Et ces trois départements du centre Val-de-Loire sont également en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation. Mais voilà pour les départements Vigilance Orange. Mais la zone perturbée, c'est vraiment euh, tout le sud euh, d'ouest du pays, en allant vers la Loire, en remontant vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes. C'est vraiment très nuageux avec des averses, même en allant vers l'est du pays. Mais pour euh, le nord-est du pays jusqu'au centre-est, cet après-midi, c'est vous qui aurez, qui aurez les orages les plus forts. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est. Il faudra vraiment aller en Méditerranée pour avoir un temps un petit peu plus calme cet après-midi, parce que ce matin, il y a des averses. Euh, c'est là Corse gardera un temps sec et euh, plutôt agréable. Et et puis, il y aura quand même un mieux dans l'après-midi sur la façade atlantique. De la Bretagne au Cotentin, en allant vers les côtes atlantiques, vous allez finir par retrouver un temps sec cet après-midi et ensoleillé.
2: Merci Marina. Nous sommes le jeudi 22 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui du chanteur, guitariste et parolier du groupe Indochine, Nicolas Serkis. 64 ans Il vieillit pas Nicolas Serkis toujours la même tête. Il oui, vieillit bien.
20: Il y avait ça aussi
2: Bienvenue sur RTL, il est 5h30.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et on accueille Thierry Dagiral pour le journal. Bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Nuit blanche pour les pompiers à Paris après l'effondrement hier de l'immeuble rue Saint-Jacques dans le 5 e arrondissement Un Pronostic vital toujours engagé
22: ce matin pour 4 victimes, 37 blessés légers, 2 personnes recherchées sous les décombres, mobilisation pour reloger les riverains Le limousin le Lot et le Gers touchés par cette nouvelle nuit d'orage 10 départements sont encore en alerte Vigilance Orange ce matin. Payez plus cher son billet d'avion pour compenser les émissions de CO2. Le coup de gueule des consommateurs qui déposent plainte contre 17 compagnies aériennes pour pratiques commerciales trompeuses. Une industrie qui se veut plus verte, vous le verrez.
2: Après votre journal, tel autour du monde avec des prochaines heures cruciales pour les 5 passagers du Titan disparus depuis dimanche.
22: Et Karine Houten, vous serez en direct des états unis ce matin. Toujours pas de trace du sous-marin
23: non, toujours pas de traces et l'espoir s'amenuise alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 12 heures d'oxygène à bord.
2: Karine Hoten qu'on retrouve en direct dans moins de 10 minutes maintenant sur RTL.
1: RTL matin.
22: Le dernier bilan ce matin de la forte explosion, hier, peu avant 17h à Paris, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. 4 personnes dont le pronostic vital est engagé, 37 blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est aussitôt rendu sur place.
24: Le président de la République et la ministre m'ont demandé de me rendre sur place pour constater évidemment la violence de ce qui s'est passé dans cette rue du 5e arrondissement et, et je voudrais évidemment avoir une pensée pour ces victimes. Je veux évidemment aussi penser aux pompiers de Paris qui vont continuer à essayer de trouver d'éventuelles autres victimes. Deux sont portés disparus. Nous n'avons pas la certitude que ces personnes sont disparues, mais les chiens qu'utilisent les sapeurs-pompiers ont marqué, comme on dit. Et il est donc possible que nous retrouvions des corps ou des personnes évidemment vivantes. Et vous dire que contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, à notre connaissance, il n'y a eu aucune alerte précédant évidemment cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine dans un bâtiment qui était manifestement un bâtiment administratif d'une école dite américaine. Bien sûr, beaucoup de blessés. Il y a aussi des écoles qui étaient derrière, notamment une école de musique où des enfants avaient l'habitude d'être. Et comme nous étions mercredi après-midi, ils n'étaient pas présents, ce qui a sans doute évité des drames supplémentaires.
22: Gérald Darmanin avec Nicolas Burnan pour RTL. Et toute la nuit sur place, les pompiers ont poursuivi leurs recherches. Et dès hier soir, certains riverains ont pu regagner leur domicile. Pour d'autres, Arthur Pereira, c'était la course pour trouver au plus vite une solution pour se reloger.
20: Oui les riverains défilent dans le hall de la mairie À l'entrée ils sont immédiatement pris en charge Parmi eux, Rafik Le regard dans le vide, sa main tremble encore L'homme de 52 ans Habite juste à côté de l'immeuble qui s'est effondré
14: J'espère que mon immeuble N'a pas été touché, ça m'inquiète un petit peu quoi.
20: Sans affaire de rechange Direction l'hôtel, une solution Temporaire qu'il espère de courte durée Je
14: travaille pas moi Donc euh, si je perds mon logement Il euh, y a de fortes chances que je me retrouve à la rue quoi.
20: Hors de question pour les les bailleurs sociaux de laisser les locataires sans un toit au-dessus de la tête. Christine Laconde, elle est directrice générale de la régie immobilière de Paris.
18: En fonction de la durée, euh, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les personnes pourront réintégrer leur logement, bah, on avisera ensemble d'ailleurs euh, des peut-être des solutions euh, dans notre parc, euh, des solutions là, de logement euh, temporaire, euh, sera à leur côté ce soir, demain, après-demain et, et dans dix jours et dans un mois. Donc.
20: Un numéro d'urgence, le 3975, a été ouvert afin d'accompagner de nuit comme de jour ces sinistrés.
22: Alors, je vous rappelle hein, ce numéro d'urgence que vient de donner Arthur Pera qui a été mis en place pour accompagner les sinistrés le 39 75. Et on se rend direct sur place dans le journal de 6 heures. Et du côté de l'enquête, Jérôme, rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre précise. Le parquet de Paris, une enquête a été ouverte avec un travail minutieux hein, de consultation des témoins des riverains qui disent avoir senti une forte odeur de gaz avant donc cette très grosse explosion. Une fête de la musique gâchée avec des concerts annulés hier soir notamment à Bordeaux ou encore à Clermont-Ferrand, Pau ou Bourges des orages violents et des inondations encore cette nuit dans le Lot-et-Garonne notamment dans le Gers. Attention les risques aujourd'hui sont notamment situés sur une large partie est de la France
2: RTL 5h34 le moment de vérité pour la famille de Patricia Pasquion qui a pu dire sa colère et son incompréhension hier devant les assises de la Drôme. Où
22: se tenait le procès de Gabriel Fortin accusé d'avoir tué
2: cette cadre de Pôle
22: emploi alors que visiblement il n'avait jamais eu de contact avec elle. La famille a demandé la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté illimitée pour qu'il meure en prison, dit le mari de Patricia Jean-Luc Pasquion.
8: Face au président, au juré, j'ai cru que je monté sur un ring pour affronter cet assassin qui a tué trois femmes de sang-froid et qui leur a laissé aucune chance. Et dans mon oreille, il y avait un mot qui me soufflait Vas-y, défoule-toi. Défonce-le. C'est mon ressenti que j'avais. On parle dans un mur. On parle dans un mur. De toute façon, ce type, là où il est, il est à sa place. Il n'y a rien à faire. Il mérite plus de vivre. Il va finir ses jours en prison, je souhaite. Mais moi, personnellement, mon souhait, ça serait qu'il sorte dans une caisse en bois le plus tôt possible. Voilà les propos du mari de
22: Patricia Pasquio au micro RTL de Frédéric Perruche. Le verdict est attendu le 30 juin prochain. Les emballages plastiques pas encore rangés au placard salade, asperges, brocoli, pommes de terre, carottes, endives, champignons fraises ou encore framboises la liste s'allonge, 14 nouveaux fruits et légumes pourront continuer à être vendus dans des emballages plastiques en
2: supermarché décret publié hier Vous n'avez oublié personne non dans la liste hein Le salon du Bourget qui se tient en ce moment jusqu'à dimanche, avec une volonté cette année, rendre l'avion
22: plus vert, réduire drastiquement l'empreinte climatique de l'avion du futur, 193 états de L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale se sont engagés à la neutralité carbone en 2050. Mais Arnaud Touche, il y a des avancées, mais ce pas
5: gagné. Oui, dans les allées du salon, les exposants l'ont bien compris la décarbonation est devenue l'enjeu numéro un. Oui, c'est une révolution industrielle, on doit finalement un peu tout refaire. Jérémy Cossade est le président de Aura Aero, il vient de présenter un avion de 19 places, totalement hybride et prendra son envol en 2028 il pourra faire 600 km idéal pour les liaisons régionales en France l'avion sera notamment
25: électrique Oui, on le recharge avec un superchargeur un peu comme une voiture électrique, c'est à peu près l'heure de grandeur d'un bus, donc il va falloir équiper les aéroports et le but c'est d'être capable de pouvoir charger en euh, environ 30
5: minutes sera également alimentée par du carburant durable. C'est le nouvel enjeu, y compris pour les grandes compagnies comme Air France, qui en mettent 1% dans chaque vol désormais. Anne Rigaille, la directrice générale, a également commandé des Airbus A220 qui consomment 25% de moins.
12: Nous visons 70% d'avions nouvelle génération en 2030, 30% déjà cette année. C'est maintenant que les investissements se font. 1 milliard d'euros par an, donc c'est un premier levier le plus efficace aujourd'hui.
5: La compagnie tricolore regarde également de près les avions hybrides, notamment pour les liaisons intérieures, mais pour les avions long courriers, les constructeurs auront du mal à les décarboner avant 2050.
2: Arnaud Touche pour RTL. Et puis notez qu'à 7h40, l'invité exceptionnel ce matin sur notre antenne sera Guillaume Fauri, patron d'Airbus et président du groupement des industries françaises aéronautiques.
22: Les débats risquent d'être houleux et agités à l'Assemblée aujourd'hui et les députés vont examiner un texte pour lutter contre la bétonisation des campagnes. 23 000 hectares disparaissent chaque année.
2: C'est l'équivalent de plus de trois terrains de foot qui grignotent la nature chaque heure. Il est en une de l'équipe. Ce matin, Wemba Nyama, son titre, son plus grand rêve. Et la nuit prochaine, la star française de Nanterre du basket
22: devrait être choisie par la franchise de San Antonio. Il sera le premier français à 19 ans à être sélectionné numéro 1 de la draft NBA. Et Victor Wemba Nyama est déjà attendu comme le Messi dans la ville texale.
8: Oui, dans une école élémentaire new-yorkaise, une élève intriguée a demandé à Victor Wembanyama
4: Victor, how tall are
8: you ?»« Combien vous mesurez ?»« I'm seven foot mètres répond le géant du basket. Sa taille en impose, mais surtout son jeu. Les commentateurs américains prononcent désormais parfaitement son nom. » Et sont époustouflés Jusqu'à évoquer Le talent le plus effrayant jamais vu À l'aéroport, dans le métro Il est assailli par les fans Et ça l'amuse
26: Même si c'est impressionnant parfois Je m'attends à avoir de... ce, de... ce genre de réaction Ce genre de résultat Parce que ça fait partie du job C'est décuplé par rapport à la France
8: Pour Shanti, entraîneur d'une équipe de jeunes basketteurs à Miami Victor Wembanyama marquera l'histoire du sport Tant qu'il reste humble Et travaille dur c'est bien parti, car sa volonté et son sang-froid impressionnent autant les Américains que son jeu. Voilà, c'est l'homme, l'homme, l'homme bien sûr
22: à suivre Lionel Gendron, 19 ans, dit
2: donc. Et on reviendra sur Wembanyama tout à l'heure. L'extraterrestre, c'est ce que nous dira euh, Florian Gazan dans la tablée du petit matin. Merci beaucoup, Thierry, à tout à l'heure, 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Message de Michel sur le groupe Facebook de l'émission. Merci aux moustiques Et d'avoir anticipé le réveil. Il est à mot
3: Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, moi j'ai toujours ma petite bombe avec moi hein, c'est oui. possible. Michel autre Michel qui, a, qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est à Melbourne où il y a du soleil il fait 12 degrés du soleil et des nuages hein, ça se partage un petit peu le, le ciel il a mis des photos de la région de Kimberley c'est dans l'ouest de l'Australie et on va en continuer de voyager avec Paola qui est en Italie et qui elle a posté des photos euh, de sa balade d'hier c'était dans le Val di Fassa au refuge de Fucciade à 2000 mètres dans les Dolomites donc en, en Italie donc si vous voulez oui, Hervé euh, Pépion, notre réalisateur hoche de la tête, oui Vous y êtes déjà allé, non oui. Tout à fait. Bon, non, très bien
2: Il fait toujours des commentaires en fait Il, oui. il, voilà. il y a toujours une petite voix en fond, c'est Hervé Qui Hervé. commente tout ce qu'on dit Je vous l'ai voilà. dit,
3: entre nous on l'appelle Jean-Michel Commentaire voilà. C'est son deuxième, voilà Ou
2: Jean-Patrick Commentaire, ça dépend des jours
3: <rire> Patrice est à Cholet, il pleut, il fait 19 degrés C'est dans le Maine-et-Loire et du côté de vos SMS Eric est à Bourges, 18 degrés On est sous les orages, nous dit-il depuis 1h du matin Et ça continue, ben oui Vous êtes dans le département qui sera concerné Un peu toute la journée par un risque d'averse voire d'orage
2: Merci beaucoup Marina
1: RTL Autour du Monde.
2: Alors on va prendre des nouvelles du Titan, on va remonter un petit peu, euh, faire le, le tri entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il n'y a plus que 14 heures théoriquement d'oxygène à bord du Titan, ce petit euh, sous-marin qui s'est perdu dans l'océan Atlantique dimanche alors qu'il plongeait vers l'épave du Titanic. L'espoir s'amenuise alors que sur place les gardes-côtes l'assurent, le matériel le plus sophistiqué du monde est là, au cas où le vaisseau serait repéré. Depuis dimanche, deux fois la surface de l'île de France sont passées au peigne fin dans l'océan sur 4 km de profondeur. Et toujours, aucune trace du petit euh, engin. Karine Oten, vous êtes euh, l'une de nos correspondantes à, à New York. Les experts pensent à, à trois scénaristes ce matin.
23: Oui, dans le meilleur des cas, le Titan serait retrouvé à la surface de l'océan. Il est équipé de systèmes de sécurité pour l'aider à remonter en cas d'urgence, même si tout le monde est inconscient. Les deux autres scénarios sont plus sombres. Si le Titan est coincé au fond de l'océan, il y a le problème du manque d'oxygène, mais aussi celui du froid. Les cinq passagers pourraient être déjà en hypothermie. Ensuite, il leur a été recommandé de manger et boire peu avant l'expédition, puisqu'il n'y a que des toilettes spartiates à bord, séparées par un rideau, d'où un risque de déshydratation. Aussi. Et puis, il y a le souci de la récupération du vaisseau. Pour l'atteindre, il faudra utiliser un des robots télécommandés sur un câble à fibre optique qui est doté de bras coupants. Enfin, troisième hypothèse, la coque en carbone aurait été abîmée, mais là, cela signifierait la mort instantanée des passagers à cause de la forte pression dans l'océan profond.
2: Et puis, Carrie, on a des éléments maintenant sur le cofondateur et PDG d'Ocean Gate Expedition et sa façon de, de gérer son entreprise de tourisme d'exploration. Euh, on commence à en parler aux états unis hein.
23: Oui, Stockton Rush, c'est lui qui a pris les commandes du Titan dimanche. Il avait confié l'an dernier que sa plus grande peur était de rester coincé sur l'épave du Titanic par quelque chose qui l'empêcherait de remonter à la surface. Il expliquait qu'il fallait naviguer lentement pour éviter les filets, mais en même temps, il était très clair quant à sa relation au risque. L'entreprise a d'ailleurs fait signer plusieurs décharges aux passagers en cas de décès. Elle pourrait donc bien échapper à toute poursuite. Mais ce drame pourrait aussi remettre en question ces expéditions de l'extrême pour milliardaires ce qui était jadis réservé à des professionnels surentraînés. Stockton Rush se vantait de n'avoir besoin que d'une manette de jeu vidéo en plastique pour piloter le submersible, que des sous-mariniers à la retraite n'étaient pas nécessaires à bord, qu'il valait mieux embaucher des jeunes gens inspirants. Et finalement, il a embarqué ses passagers sur un prototype non validé par des normes professionnelles. De là à penser aux nouvelles fusées gérées par Jeff Bezos, Richard Bronson et Elon Musk, et leur équipe de com, il n'y a qu'un pas.
2: Merci beaucoup Karin Noten aux États-Unis pour RTL 5h43. Vous avez la parole au 32-10. J'aimerais qu'on parle un peu du permis de conduire à 17 ans ce matin. Jérôme Florin
1: RTL matin.
2: Le secteur est toujours bouclé ce matin autour de l'immeuble qui s'est effondré dans le 5e arrondissement hier en fin d'après-midi, 5e arrondissement de Paris. Quatre personnes sont dans un état grave. L'origine de l'explosion reste pour l'instant inconnue. Une enquête pour blessures involontaires est ouverte. On sera sur place en direct dans le journal de 6 heures. Est-ce que vous aurez l'occasion de voir un feu d'artifice dans votre commune cet été pour le 14 juillet Eh bien, c'est pas garanti du tout. Avec la sécheresse, beaucoup de mairies s'apprêtent à annuler ou à reporter l'événement. C'est une enquête RTL sur 25 communes appelées Au moins 18 s'attendent à devoir renoncer Déjà plusieurs communes ont dû annuler le feu d'artifice de la Saint-Jean Qui devait se tenir demain C'est le cas d'Hervé Florzac, le maire de Jouy-le-Moutier dans le Val-d'Oise
5: Casse-tête, arrêtez la préfecture, on est le seul responsable Faites-le si vous voulez le faire mais nous on n'est pas là Alors annulation du feu de la Saint-Jean et le 14 juillet ah bah C'est de revoir notre copie intégralement hein, avec les services de la ville Avec euh, l'artificier, avec les services d'État qui viennent vérifier S'il y a faisabilité ou pas
2: une enquête RTL a retrouvé en longueur tout à l'heure dans le journal de 7 heures.
1: Votre avis compte
26: Venez l'exprimer sur RTL
2: au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: On parle du permis de conduire à 17 ans. On n'a pas évoqué le, le sujet euh, ensemble jusqu'à présent. Carrément contre, nous disait hier euh, Alba Ventura dans la tablée du petit matin. Et vous, est-ce que c'est euh, démagogique ou réaliste Dites-nous ce que vous en pensez, on attend vos réactions.
3: On va en discuter avec Sylvia qui est secrétaire médicale dans un labo à Nice. Bonjour Sylvia. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvia. Bonjour.
2: Euh, le permis à 17 ans, c'est une bonne idée
11: Pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi voilà. bah Écoutez, parce que déjà, à 18 ans, ils sont pas, euh, les enfants sont, sont trop jeunes pour ça, même s'ils font la conduite accompagnée. Euh, on n'est pas assez mûrs. Et avant de mettre... Le permis à 17 ans, mettons une conscience sur l'alcool, sur la drogue au volant. Euh, sensibilisons nos jeunes et moins jeunes, mais euh, voilà, ils ne sont pas assez, assez mûrs.
2: Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir un avis aussi tranché sur la question Vous avez euh, vécu directement ou indirectement quelque chose de, de dramatique
11: Alors moi, j'ai vécu déjà ça, euh, il y a 25 ans, j'ai perdu euh, mon futur mari d'un accident de voiture, mmh. euh, dû à l'alcool, on en avait déjà parlé sur cette antenne. Oui, c'était vous, d'accord, oui. je me souviens vous. <rire> Voilà. Et, euh, et ben, écoutez, il y a euh, il y a dix jours, euh, un, un un jeune homme de mon village, ami de ma fille, euh, s'est tué. Il a eu euh, le permis de conduire en mars. En février, il a oui. eu 18 ans en mars et on l'a enterré la semaine dernière.
2: Et qu'est-ce qui voilà. s'est passé
11: ben, 18 ans, retour de fête. Après, je n'ai pas les détails, et, et, mais, mais voilà, euh, conduite trop vite, voiture trop puissante et alcool au volant. Voilà, 18 ans, un ange qui est parti trop vite, trop tôt. Mmh. Est-ce que c'est -ce est plus une sensibilisation, sensibiliser les gens, l'alcool au volant Parce Est-ce et... qu'il y a
2: une telle différence entre 17 et 18 ans finalement
11: euh, on fait la fête sur... de la même
2: manière, on oui, peut-être de mais... la même
11: manière Bien sûr, on fait la fête de la même manière, mais le problème c'est que qu'à à 17 ans, qui va être responsable de tout ça Ils sont pas majeurs. Mmh. Ils sont pas majeurs, donc euh, qui, va, euh, qui va avoir la responsabilité Les parents Déjà, vous avez la responsabilité. Et heureusement, dans cette voiture, ils étaient, ils étaient quatre. Il y, en a, il y en a simplement le... Quoi. Malheureusement, pas simplement, mais le conducteur est parti. Mmh. Mais voilà, moi, je me pose cette question. La vous responsabilité.
2: Vous avez euh, raison euh, de le rappeler. Hein. Un mort sur cinq est un jeune conducteur en France. Ce sont les oui, chiffres. bien sûr. Euh, sûr. Est-ce que l'argument du gouvernement, c'est de dire, voilà, c'est utile pour, pour permettre aux jeunes apprentis d'aller au, au travail
11: Bien sûr. À 17 je, ans, on a besoin de sûr, sa voiture c est, c est, d'accord, mais dans une région comme Carcassonne, parce qu'il est décédé dans cette région-là, il n'y a pas de, de transport ni la nuit, le jour, bien sûr, mais une peut-être, euh, je ne sais pas, sensibiliser, vraiment la sensibilisation et peut-être ne pas donner des voitures à des enfants euh, euh, qui, qui, qui 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 roulent, euh, voilà, ils allaient très très vite sur l'autoroute. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je, moi, je comprends euh, mes, premières, mes filles, hein, elles, ont, elles ont 18 et 21 ans, elles ont besoin d'une voiture, mais elles sont sensibilisées à ça. Hmm. Voilà. Elles montent pas dans les voitures, elles, elles dorment sur place. Après, elles voilà, sont sensibilis alors... elles
2: -elles sensibilisées parce que vous-même vous avez vécu un bien, drame il y a longtemps.
11: Bien sûr, hmm. bien sûr, bien sûr. Mais si on sensibilisait tout le monde, peut-être qu'on y arriverait. Hmm. Mais l'alcool est vraiment la drogue. L'alcool est vraiment un problème. Euh, de par mon métier, je le vois. On, on, on est vraiment. Euh, euh, on rencontre des gens qui perdent le permis, mais tous les jours. Est-ce que vous, dans, dans le labo où vous travaillez,
4: euh, vous, vous, c'est-à-dire, il y a des personnes qui viennent pour faire des tests d'alcoolémie, c'est ça Oui, bien sûr. Oui, oui. En euh, rapport et avec et le permis oui oui.
11: Par... oui, oui, avec la préfecture.
2: C'est pire aujourd'hui euh... qu'il y a 5-10 ans
11: J'ai l'impression. Oui, mmh. j'ai l'impression. Et les gens sont de plus en plus jeunes.
2: Alors qu'il y a quand même beaucoup de campagnes de communication autour de, des dangers de l'alcool au volant. Ben
11: bah oui, mais je ne sais mmh. pas. Ça me... Ça ne, ça ne matche pas dans la tête des gens.
2: Le permis à 17 ans, qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les réseaux sociaux,
11: Alors, on a William hein,
4: qui nous dit, bah, c'est une mesure qui ne coûte rien à l'État, qui va faire plaisir aux jeunes gens. Lesquels deviendront bientôt des électeurs Voilà ce que nous dit William. Mmh. Pour lui, sur le plan de l'âge, 17 ou le 18, ça ne va pas changer la face du monde. Pour Henri, il y a deux approches. Soit on considère que la majorité des accidents met en cause de jeunes conducteurs, donc bon, c'est pas la moitié, hein, c'est un sur 5, vous disiez Jérôme. Mmh. Soit on se dit que dans les pays où les jeunes conduisent plus tôt, ils conduisent mieux. C'est peut-être juste une question d'apprentissage et ça rejoint ce que vous disiez, Sylvia. Didier, lui, précise que le permis de conduire français est en réalité européen. Que se passe-t-il vis-à-vis des législations des autres pays qui, eux, fixent la limite à 18 ans ah, Ce permis n'aura donc qu'une validité nationale mmh. selon lui.
2: Merci, Guimet. Merci, Sylvia, pour ce témoignage. Je rappelle oui, je vous que vous êtes secrétaire médicale dans un euh, laboratoire euh, à, à Nice. Donc, effectivement, vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait de de l'alcool et, et, et vous voyez euh, tous ces gens qui euh, défilent avec euh, de l'alcool dans le dans le sang. Merci de ce témoignage.
11: Mais je vous en prie, merci à vous. Très bonne
2: journée, à bientôt.
11: Prenez soin de vous. Merci.
26: <rire> 5h51. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
11: Bonjour
2: Aline Perrodin. Bonjour. Ah, une question qui va plaire à tout le monde ce matin. Comment ne pas faire son âge et vivre plus longtemps Est-ce que c'est possible
17: Eh bien oui, il y a des, une solution et il ne s'agit pas d'avaler un élixir de jouvence. Hein.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
6: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perraudin. Alors En médecine, de nombreuses recherches sont menées pour trouver la potion magique de Jouvence. Vous nous avez parlé la semaine dernière de la taurine. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une attitude qui serait bénéfique.
7: Et
17: oui, vous savez, certaines personnes n'aiment pas dire leur âge, voire même trichent un peu en se rajeunissant de quelques années. Eh bien, elles ont peut-être raison si cela leur permet de se sentir plus jeunes. Pourquoi vous dites ça Eh bien, parce que selon une étude, les personnes d'un certain âge ou qui se sentent plus jeunes dans leur tête que leur âge réel vivent plus longtemps que celles qui ont l'impression de faire leur âge ou qui se sentent plus âgées. Alors pour arriver à cette conclusion, des chercheurs britanniques ont examiné les données de près de 6500 personnes âgées en moyenne de 65 ans. Huit ans plus tard, la mortalité s'est avérée plus faible chez les personnes qui avaient l'impression d'avoir trois ans de moins que leur âge réel. Elles ont été moins victimes d'accidents cardiovasculaires que les autres. Donc,
2: l'âge que l'on se donne a une influence sur la santé, si je vous suis bien.
17: Eh bien exactement, on peut certainement améliorer sa santé physique en restant jeune dans sa tête. Les hypothèses avancées par les chercheurs sont qu'avec cet état d'esprit, on continue plus facilement à adopter des comportements qui permettent de se maintenir actif et en forme. L'activité physique, on le sait, est l'un des meilleurs antirides. Le simple fait de marcher d'un bon pas chaque jour serait l'une des clés pour ralentir le vieillissement. Faire les bons choix alimentaires, c'est aussi important. On peut gagner des années de vie avec un régime riche en végétaux et pauvre en viande rouge et transformée. C'est un cercle vertueux. On se sent jeune, on prend plus soin de soi et on a plus de chances de paraître réellement plus jeune. C'est miraculeux, ça eh ben Oui, parce que des recherches ont montré que le visage reflète notre état de santé. Faire 5 ans de moins après 50 ans est le signe qu'on est plus résistant à des problèmes de santé liés à l'âge, comme l'ostéoporose, la perte auditive et qu'on a un meilleur fonctionnement cognitif. Bon, Mais oui. il n'y a pas que l'hygiène de vie qui compte dans son rapport à l'âge.
2: Vous ne faites pas vos 20 ans, Aline il y, y, y a quoi d'autre qui permet de se sentir plus jeune
17: Eh bien, le fait de ne pas être isolé, d'avoir des interactions sociales, ça change beaucoup la perception qu'on a de son âge et la manière dont on vieillit. Chez les seniors, une étude a montré que le sentiment de contrôler sa vie avait un impact sur l'âge ressenti. En somme, plus on a le sentiment d'avoir une prise sur ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, plus on se sent autonome, plus on se sent jeune et cela augmente son espérance de vie. Alors, beaucoup de chercheurs en psychologie affirme que l'optimisme aide aussi à se sentir mieux dans son âge car cela permet de faire les meilleurs choix pour soi, notamment en matière de santé. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. C'est-à-dire Eh bien, il peut y avoir des moments où on se sent plus vieux que son âge parce qu'on est mmh. stressé, malade ou qu'on doit faire face à des épreuves difficiles. Vous savez, on a alors le sentiment d'avoir pris un coup de vieux. Eh bien, <rire> cela, ça peut s'inverser. Ah ouf eh bien oui, parce que lorsqu'on vit des choses positives, on a tendance à se sentir rajeunir. Comme quoi, l'âge c'est bien dans la tête. Eh
2: ben voilà une bonne nouvelle ce matin. Merci beaucoup Aline, à lundi.
1: À lundi. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur RTL.fr ou sur l'application RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, on parlait tueur en série hier.
15: Très émouvant, perturbant d'entendre les sœurs d'une victime de tueur en série. Moins perturbant que de recevoir carrément une victime de tueur en série. L'interview doit être légèrement à sens unique. Oui. Bonjour Bernadette, vous êtes la 22e victime de Jean-Noël Chardon, celui qu'on a surnommé le charcutier des Cévennes, car il confectionnait des vols au vent et des bouchées à l'arène avec les restes de ses victimes. Du coup, Amandine aura interviewé un vol au vent, et ça fait froid dans le dos, et en même temps, ça donne faim. Alors, on ne sait pas trop comment prendre l'information. Tu es entre Cyril Lignac et Jean-Alphonse Richard alors lui, Michel Fondérer, on a parlé, il était exceptionnel, si j'ose dire, dans l'horreur. Et c'est à la fois un peu un mec de base parce qu'il fout le bordel et il laisse sa femme tout gérer derrière. Oui. Sacré Monique Olivier. Elle, elle, a, elle a retrouvé quelqu'un, Monique Elle a quelqu'un dans sa vie Parce que quand même, tu dois galérer sur Tinder quand tu t'appelles Monique Olivier. Tu vois, c'est. Oups, sub-gauche, c'est pas Sophie Marceau, quoi, ça. Non, non, non. non. Le nom n'appelle pas l'affection. Euh, Monique, mais maintenant, Monique, c'est un peu l'ayant droit, la gardienne du temple. Elle veille à ce qu'on ne salisse pas trop l'image de Michel. Non. Monique, c'est un peu l'héritière de l'Empire le, Fournirait. Bon, ben, bah, quand t'es une femme de célébrité décidée, niveau héritage, t'es quand même mieux la... quand elle est ici à l'idée que Monique Olivier. Ouais.
2: Philippe chaque jour juste avant 8h On vous faisait gagner des places pour aller voir 38 degrés et demi Quai des Orfèvres, c'est au cinéma, c'est avec RTL depuis hier Et on a les noms des
16: gagnants, ah, Kelly Bonjour,
27: bonjour, bonjour Kelly, Kelly. C'est vous non.
2: qui accueillez les auditeurs au standard. On ne vous entend jamais, alors on s'est dit, ben là, faut qu'on l'entende quand même ben Me voici, voilà. me voici. Bon, oui. alors c'est gagnant
27: Alors, euh, nous avons Pascal Le premier appel a été Pascal oui. De Montboucher sur Jabron oui. Et félicitations à Florentin de Sougy
2: Bon on peut vous réentendre demain, pareil, à la même heure, avec ah, les noms des gagnants Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire ça tous les jours.
27: Voilà, euh, si, si possible, ce serait bien.
2: Vous êtes gentil avec les auditeurs, est-ce qu'ils sont gentils avec vous aussi
27: Ils sont très gentils avec moi, ils m'appellent encore une fois, toujours, pour parler avec moi, pour savoir si tout va bien. Ouais. Euh, et voilà.
2: Moi, bon, c'est
21: très bien.
27: C'est la discussion. Maintenant.
2: Merci beaucoup, Kelly. Je rappelle aussi que vous gérez la France qui se lève tôt. Tous oui, les auditeurs oui. qui passent avant 5 h le matin, c'est
0: vous qui. Voilà. Euh,
27: Donc euh... n'hésitez pas, bon, je fais ma petite pub euh, en passant. N'hésitez pas à appeler au standard si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à franchir le pas. On est sympa Je suis sympa. <rire>
20: Donc,
2: <rire> Donc voilà. Ça marche. Pas. À demain, Kelly. À demain. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Marina, où en est-on des vigilances ce matin, des vigilances orages
20: Alors,
3: on est à 9 départements en vigilance orange aux orages les Ardennes, la Meuse, la Marne l'Aube, Lyon, la Nièvre mais aussi le Loiret, le Cher et l'Inde qui sont tous les trois aussi en vigilance forte pluie risque d'inondation voilà pour les départements en vigilance orange mais il faut savoir que c'est perturbé sur une grande partie du pays avec des averses nombreuses et des impacts de foudre, pas que sur les départements évidemment en vigilance orange en gros c'est la zone qui va du sud-ouest en montant vers la Loire, lîle de france les Hauts-de-France, les Ardennes mais on a aussi des averses le long du Rhône, on a aussi des averses vers les pays de la Loire, bref c'est quand même assez perturbé ce matin sur une grande partie du pays et ces averses orageuses on va les retrouver cet après-midi un petit peu plus vers l'est, ça concernera la zone qui va du Grand Est à la Bourgogne Franche-Comté, voire l'est de l'île de France, en descendant encore vers l'est du centre-val de Loire mais surtout vers l'Auvergne Rhône-Alpes, voilà c'est plutôt vers l'est du pays qu'on attend de fortes averses orageuses cet après-midi, donc situation encore à surveiller, on aura un mieux en allant vers la Méditerranée cet après-midi mais il y a que juste la Corse qui gardera vraiment un un temps sec et assez ensoleillé même s'il y a un voile. Et puis quand même sur l'Atlantique va commencer à revenir eh bien, le temps sec et ensoleillé. Ça va venir petit à petit par la Bretagne et puis ensuite les départements atlantiques cet après-midi, parce que ce matin c'est bien, bien pluvieux et ça, ça annonce un changement de temps pour, euh, pour euh, les jours prochains. Et les températures vont baisser un peu cet après-midi Oui, après justement, avec ce temps assez perturbé quand même sur une bonne partie du pays, les températures vont baisser. Bon, ça restera encore très chaud sur la façade est et en Méditerranée, notamment en Corse. Hein, 36 à Ajaccio, 32 à à Strasbourg, 31 à Marseille, 30 à Mulhouse et Grenoble, 28 à Nantes et à Besançon, mais ailleurs, ça baisse 24 à Lille, 23 à Paris cet après-midi, vous aurez 22 à Rouen, à Bourges et à Nevers, il fera 21 à Cherbourg et 20 à Aurillac.
2: Merci Marina RTL RTL jeudi 22 juin il est 6h
25: Jérôme Florin
1: RTL Matin.
25: Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et on va partir
2: évidemment rue Saint-Jacques à Paris au lendemain de cette explosion qui a détruit tout un immeuble.
25: Oui, juste avant 17h, une explosion d'une violence inouïe. Vous entendrez à nouveau ces habitants voisins de l'explosion évacués de chez eux en quelques minutes. Le dernier bilan fait état de 37 personnes blessées dont 4 avec un pronostic vital engagé, deux occupants potentiellement portés disparus. On rejoint Morad Jabari dans un instant. L'enquête, elle a commencé. Rien d'officiel sur l'origine de l'explosion, mais des témoins évoquent cette odeur de gaz juste avant la déflagration. Les orages ont été à nouveau violents en France, notamment dans le Gers, dans la région de Condom, où l'on retrouvera en direct dans un instant Patrick Tégéraud. Dans ce journal également, le sous-marin Titan n'a toujours pas été localisé dans l'Atlantique, et désormais, chaque minute compte, vu les réserves d'oxygène. Et puis notre série RTL 7 jours, 7 reportage dans les pas d'un meilleur ouvrier de France, Nerissa et Mani a suivi notre cuisinier Tom tout au long de sa préparation. Épisode du jour, la veille de la finale. Le stress monte.
2: Les vacances approchent peut-être, avez-vous, des envies de résidence secondaire. Est-ce qu'on peut s'offrir aujourd'hui un petit coin de, Paris, de paradis à moins de 100 000 euros On en parlera
25: avec notre invité à 6h15. RTL matin. Et donc au lendemain de cette explosion en plein Paris, rue Saint-Jacques dans le 5 5e arrondissement. Commençons par le bilan actualisé hier soir donc par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 37 blessés, donc 4 en urgence vitale, 2 occupants de l'immeuble effondré, potentiellement portés, disparus. On va revenir justement sur les opérations de recherche sur place dans un instant. Mais avant cela, ces récits qui témoignent de la violence inouïe de l'explosion. Michel et Christine étaient chez eux juste avant 17h.
14: J'étais tranquillement installé à mon bureau l'explosion subitement est arrivée, pulvérisant absolument les fenêtres, l'explosion était telle que qu'on aurait dit un bruit de bombe littéralement. Et je, moi j'ai fait à peu près 3 mètres sur le côté.
11: J'ai vu que le bâtiment de garde du Val-de-Grâce était non seulement explosé, mais descendu littéralement. Euh, une fumée dense et noire, ça m'a fait un effet terrible, mais au moins euh, je suis en vie.
25: Voilà donc le témoignage de ces deux habitants, propos recueillis par Nicolas Burnand. La violence de l'explosion qui a, a soufflé, rendez-vous compte, des fenêtres jusqu'à 500 mètres à la ronde. Et on va partir en direct dans ce quartier du 5e arrondissement. Oui, retrouver Morad Jabari. Bonjour Morad. Bonjour. Alors vous êtes sur place. D'abord Morad, où en sont justement les opérations de, de recherche
21: écoutez, elles sont visiblement euh, terminées ou alors il y a une pause difficile de, de vous en dire plus à ce stade, en tout cas j'assiste depuis quelques minutes à une rotation des, des équipes de, de pompiers les traits tirés, les visages noircis toute la nuit, ces, ces pompiers ont, ont travaillé déblayé, éteint les différents incendies sur les bâtiments euh, dans cette rue les opérations de recherche se sont poursuivies euh, aussi euh, toute la nuit, tard dans la nuit, deux personnes sont portées disparues mais on n'a pas la certitude encore à cette heure si elles étaient dans le bâtiment au moment de l'explosion et donc sous les décombres d'après euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur place hier soir, tard dans la nuit. Mais lors des recherches, d'après le ministre, encore une fois, les chiens renifleurs ont marqué l'arrêt, visiblement. Mais une, ces recherches, précise le ministre, c'est une mesure de précaution. Rien ne dit pour le moment que des corps sont sous les décombres.
25: Et alors ce matin, Morad, vous êtes donc dans, dans, dans ce quartier. Et, et on prend conscience, dans
21: cette rue Saint-Jacques, de la violence absolument inouïe de ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi Absolument, à 50 mètres à la ronde, on peut voir des, des fenêtres explosées, des appartements, il y a du bris de verre un, un peu partout sur les trottoirs, ce qui témoigne de la violence de cette explosion, du souffle autour de ce bâtiment éventré coupé en deux, la façade est, est calcinée, explosée, projetée à, à des dizaines de mètres sur la chaussée on peut voir les, les énormes pierres encore dans la rue éparpillées un peu partout, c'est un vieil immeuble haussmanien en, en pierre de taille elles ont été soufflées, vous pouvez donc imaginer la puissance de cette explosion toutes les boutiques dans les, les environs ont la devanture brisée. Les pompiers sont encore là pour, pour sécuriser la zone dans, dans les différents bâtiments alentours qui ont peut-être été fragilisés par l'explosion. On le rappelle Olivier, cette explosion a eu lieu vers 17h à l'heure où on sort du bureau où on va chercher les enfants à l'école. C'est un quartier très fréquenté, touristique entre le Panthéon et le Jardin du Luxembourg. Il y avait la fête de la musique aussi. Le quartier se réveille donc sous le choc et encore un peu sonné ce matin.
25: Merci beaucoup Morad Jabari. Vous le disiez, le ministre de l'Intérieur était sur place hier soir. Il a dit qu'à ce stade, on ne connaissait pas l'origine de l'explosion, mais qui d'après la procureure, d'après les premiers éléments, est partie de l'immeuble effondré. Et il y a donc ces premiers témoins qui parlent de cette odeur de gaz juste avant la déflagration.
2: RTL 6h05, les orages
25: ont été à nouveau très violents hier en France. Ah oui, ils ont balayé, comme la veille d'ailleurs la France d'Ouest en Est. Et c'est à nouveau le département du Gers qui a été particulièrement touché. On vous y retrouve en direct Patrick Tégéraud, précisément dans la région de Condom. Bonjour Patrick Bonjour. Et vous avez constaté, vous, tout simplement en faisant la route ce matin, l'ampleur des dégâts. Oui, déjà, il faut pouvoir arriver à Condon. La route est ponctuée de coulées de boue et d'arbres abattus
26: pendant les 20 km qui précèdent la ville. Et puis, il y a aussi euh, l'EHPAD le, de, de Condon où 30 personnes qui étaient au rez-de-chaussée ont dû être transférées au premier étage. 12 résidents ont été évacués sur l'hôpital de Condon qui a déclenché le plan blanc. Et puis, tous les habitants des bas quartiers ont été inondés. J'ai rencontré des habitants qui étaient en train de nettoyer le rez-de-chaussée de leur appartement et qui évacuaient 5 à 10 cm d'épaisseur d'eau. Une autre est sale qui est remontée par les canalisations d'égouts. Au centre de ce cours en a enregistré plus de 200 appels. Le patron du dispositif ici, le lieutenant-colonel Jean-Michel Belloc, en est à sa deuxième soirée de cauchemar. Mardi soir, l'orage était à quelques kilomètres d'ici.
10: On a rarement vu des quantités d'eau en aussi peu de temps euh, se déverser. Hein. Euh, donc ça veut dire... Euh... Des cours d'eau qui est des bornes, euh, des, des rues qui sont complètement inondées, des caves qui sont
20: complètement inondées, des rez-de-chaussée euh, avec toutes les problématiques que ça peut comporter. On a connu des tempêtes, des glaces, etc.
25: Géraud, est-ce qu'on vous a perdu euh, on a perdu le contact avec Patrick. Ou vous êtes toujours avec nous non, non, on retrouvera Patrick Tezioro un, un peu plus tard. Donc après que les, les dégâts, on l'a entendu, un important à nouveau dans le département du Gers à cause de ces orages. Ces orages et ces pluies qui touchent maintenant le pays depuis un, un mois, mais qui pour autant ne règlent pas le risque de sécheresse, au point que beaucoup de communes se demandent si, comme l'année dernière, elles ne vont pas devoir annuler les feux d'artifice du 14 juillet à cause du risque incendie. Vincent Serrano a enquêté pour RTL. Il a appelé par exemple 25 communes. 18 d'entre elles sont en train d'hésiter à, à annuler les festivités du 14 juillet ce qui serait une catastrophe pour le, le secteur des artificiers. On aura tous les détails de son enquête tout à l'heure dans le journal de 7h.
2: RTL 6 h 7 toujours aucune trace ce
25: matin du petit sous-marin Titan perdu dans l'Atlantique. Oui, disparu depuis dimanche alors qu'il était parti explorer l'épave du Titanic. On a parlé hier de ces bruits de coups sous-marins repérés par les sonars, mais les équipes de recherche n'ont pas pu les, les identifier. On retrouve en direct aux états unis Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Et désormais, on le redit évidemment, chaque minute compte oui, parce que théoriquement, à midi, les cinq passagers n'ont plus
8: d'oxygène. Le submersible avait quatre jours de réserve. et ne peut pas en produire plus. Alors midi, c'est un repère, pas une heure fatidique précise. S'ils sont encore en vie, ils cherchent sans doute à économiser cet oxygène en parlant le moins possible ou en essayant de dormir. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, un réflexe qu'aura sans doute eu à bord le français Paul-Henri explique ses collègues et amis américains. Quant au bruit dont vous parliez, c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup d'espoir parce que ces sons ont été entendus à intervalles réguliers, à heures pile et à 32. De chaque heure, ça ressemblait à un code mais au fond de l'océan, les bruits sont complexes modifiés avec la profondeur, en tout cas ils n'ont pas permis de localiser le submersible malgré la convergence exceptionnelle de moyens humains et technologiques les avions de reconnaissance et désormais 13 navires sur place. Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour
25: RTL
2: Dans les pas d'un meilleur ouvrier de France, RTL a suivi toute l'année un chef cuisinier qui va décrocher le Graal ce col bleu blanc rouge qui récompense les meilleurs artisans. RTL
25: 7 jours, 7 reporters pendant 7 mois, Nerissa Emani a suivi Tom Meyer qui est chef avec une étoile à Paris. Il passe le concours pour la première fois et aujourd'hui, donc, direction Grenoble. C'est là qu'a lieu la finale du concours. On a suivi les dernières heures à, avec lui, Nerissa
28: oui, la nuit est tombée sur Grenoble
17: et je retrouve Tom à tabler au restaurant de son hôtel. L'ambiance est plutôt détendue. Avec
10: Louis, Louis Gachet et David Boyes, qui je m'entraînais et qui sont accompagnés de leurs femmes. Qu'est-ce
18: que vous avez fait aujourd'hui
10: Aujourd'hui, on a déchargé la marchandise. Après, il y avait tous les jurys qui nous attendaient avec des tables de tri pour contrôler tout le matériel. C'est quelque chose qu'on n'a pas noté, qu'on a ramené en plus. On se fait confisquer. C'est un diplôme de l'État, donc ils veulent que tout soit carré. C'est comme quand on passait le bac. Le lycée est vraiment très bien. On s'est installé, il y a de la place. Et
17: du du coup, comment on se sent euh, la veille d'une épreuve
10: Moi, je me sens bien parce que euh, déjà, on est très très entraîné.
17: Et dans les assiettes ce soir, pas de burger, mais une salade pour Louis. Bah,
25: on essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Je prends également pas mal de petites gélules homéopathiques pour euh, voilà, essayer de prévenir un petit peu le stress, pour pouvoir euh, être en forme euh, le jour en Et
17: pour en j cela, extinction des feux à 21h, car le lendemain, il faut être au lycée aux Aurores. 6h30 d'épreuve, attendent les candidats. Alors pour se motiver, un dernier verre. Santé. Sans alcool, bien sûr
25: ramenez-nous trois cols. Hein. Voilà, on suivra demain, évidemment. Le jour d'épreuve, 7 jours, 7 reportages dans les pas du meilleur ouvrier de France. Tom, c'est jusqu'à dimanche sur RTL. Les courses, elles ont lieu à la test de bûche. Voilà. Alors, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 16, le 6, le 5... Le 11, le 4 et le 3. L'outsider d'RTL, c'est le 16. Laurent. Merci, Olivier Bois. Tout à l'heure, 7h. Si vous avez des projets d'achat de résidences secondaires, restez
2: avec nous. Les régions les plus abordables, les zones à éviter, les prix surtout. Les conseils et les infos de notre invité du magazine Capital, 6h10 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Au lendemain de l'explosion en plein Paris, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, le quartier se réveille encore sous le choc. Ce matin, toujours 4 personnes sont dans un état grave, 33 blessés légers et plusieurs habitants des immeubles voisins déstabilisés par l'explosion ont dû être relogés en urgence. RTL en Ukraine, les alliés occidentaux ont promis à Kiev hier d'augmenter leurs aides financières pour la reconstruction du pays ravagé par plus d'un an de guerre. Sur le terrain, l'armée de Volodymyr Zelensky tente de regagner du terrain, notamment à l'Est, où nos envoyés spéciaux ont rencontré des déplacés qui ont dû quitter leur maison dans la
16: ville de Zaporizhia.
17: Ici, ils s'occupent bien de nous. On a des médicaments, de la nourriture
4: et on a accès à des psychologues.
10: On vit ici avec ma
16: femme et mes sept enfants parce que notre maison a été
10: bombardée. L'un de mes petits est très choqué. Il ne parle plus depuis des semaines. On a besoin de trouver une maison. Mais il
20: faut nous aider.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL les trois questions du petit matin.
2: Il est 6h14 sur RTL. Nous sommes à quelques semaines maintenant des vacances et c'est peut-être une idée qui vous revient, le vague projet d'acheter pourquoi pas vous aussi un jour une résidence secondaire. Et eh bien on va tenter de vous aider à y voir plus clair avec nos amis du magazine Capital qui publie ce matin un dossier sur les résidences secondaires en partenariat avec RTL. Bonjour Mireille Wimbert. Bonjour. Directrice, rédactrice en chef adjointe de Capital. On sait que le contexte n'est pas simple pour acheter en ce moment avec des taux qui s'envolent. Alors d'abord, est-ce que les prix baissent Et est-ce qu'on peut espérer s'offrir quelque chose de vraiment bien à moins de 100 000 euros
12: eh bien écoutez, il y a eu, vous le savez, une véritable flambée des prix sur les résidences secondaires. Dans les stations balnéaires, par exemple, les prix ont progressé de plus 26%. C'est énorme, 26%. Et ça, c'était entre début 2020 et mi-2022. Donc sur deux ans et demi, plus 26%. Alors les raisons, on les connaît. Hein. C'est sorti de confinement, donc les gens avaient besoin d'air et d'espace. Et puis c'est aussi à l'époque, en 2020 et en 2021, rappelez-vous, des conditions de crédit qui étaient extrêmement attractives. On empruntait... à Moins de 1% à l'époque. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Donc, on a demandé à nos partenaires, euh, meilleurs agents, de regarder les prix et de nous dire un peu ce qu'il en était dans les grosses régions touristiques. Alors ce qu'il apparaît, sur un an, quand on regarde l'évolution des prix, c'est encore des hausses. Il n'y a encore pas véritablement de baisse. En revanche, quand on regarde plus finement, sur trois mois, là, on commence à enregistrer des baisses de ci, de là. Alors, ce n'est pas partout encore. Évidemment, il y a des stations UP comme, je ne sais pas, Cannes ou Deauville qui, alors là, pour le coup, ne baissent pas. Mais il y a d'autres endroits où on enregistre des baisses sur les derniers mois. Donc, c'est où, par exemple, à Perros-Guirec ou à Biarritz, pour les appartements, on a des baisses de plus de 2% ces derniers mois. Pareil, des baisses de plus de 2% pour Villa et Chalet à Dinard ou à Chamonix donc ça commence mais encore une fois c'est pas partout je pense que ça va euh, se généraliser pour la deuxième partie de l'année parce qu'on a parlé du taux des crédits c'est tout à fait lié hein. on disait euh, en 2020-2021 on empruntait à moins de 1% cet été on va emprunter euh, aux alentours de 4% donc ça change totalement la donne et il est possible que ça grippe le marché de la résidence secondaire et que les prix euh, continuent plus massivement euh, à baisser
2: mmh. donc on est plutôt sur une bonne dynamique
12: bah, on est sur une dynamique baissière qui est plutôt euh, intéressante pour les gens qui ont envie d'acheter, euh, sauf effectivement les, les taux des crédits eux, sont, euh, sont de plus en plus élevés.
2: Est-ce qu'il y a des zones à éviter
12: euh, Est-ce qu'il y a des zones à éviter bah, Ça dépend de, de ce que vous voulez, mais ça coûte encore, euh, on dit que les prix baissent, mais ça coûte encore extrêmement cher. Je vous donne un exemple, un appartement de 50 mètres carrés, ça coûte 270 000 euros à Cabourg, 450 000 euros à Biarritz. Une villa de 100 mètres carrés, c'est 530 000 euros à Carnac, euh, 760 000 euros à Antibes. Donc, vous voyez, ça reste, les prix baissent un peu, mais ça reste euh, onéreux. On peut trouver des choses pas très chères. Chez Capital, on est allé voir où on pouvait aller trouver des choses, effectivement, sous le seuil symbolique des 100 000 euros. Bon, alors là, on ne va pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas tellement de secrets. C'est beaucoup plus loin des bassins touristiques. C'est la campagne, en effet. Euh, donc, c'est assez isolé. Il faut, effectivement, être un peu bricoleur, parce que souvent, il y a des travaux. Ou alors, si vous vous approchez des bassins, eh bien là, des bassins touristiques. Et eh bien là, il faut acheter plus petit à moins de 100 000 euros. Mais c'est possible, on trouve des choses à la campagne de très bonne facture. Vous avez ça également dans Capital.
2: Une dernière question, Mireille Wimbert. Qu'en est-il de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévues l'an prochain Qui sera concerné et est-ce que ce sera un frein
12: euh, je ne sais pas si ça va être un frein, euh, ça peut être un frein puisque c'est un coût supplémentaire, effectivement, euh, vous savez que la taxe d'habitation, on ne la paye plus sur la résidence principale, en revanche, on la paye évidemment toujours sur les résidences secondaires, et pire, sur les résidences secondaires, certains maires ont le droit de faire... Une majoration de cette taxe d'habitation qui va de 5 à 60%. Aujourd'hui, dans l'état du droit actuel, il y a à peu près 1200 communes qui ont le droit de faire ça. Euh, elles se gênent pas. Hein. Euh, les communes qui sont à 60% de majoration, on a Antibes, Biote, Nice, Arles, Marseille, Bordeaux, Guérande, etc. Euh, et là, en fait, on a un projet de décret qui va sortir dans les prochains jours. Il y a la liste des 2600 nouvelles communes qui vont être autorisés à appliquer cette majoration sur les résidences secondaires. Encore une fois, je le répète, c'est une majoration de 5 à 60 donc c'est quand même assez lourd. Euh, et là, on a des communes, toujours des communes très touristiques, euh, genre euh, les Sables d'Olonne, Saint-Malo. Et ça, ben, il faut attendre que le décret paraisse. Et pour que ce soit applicable en 2024, euh, il faudra que les conseils municipaux votent euh, la majoration avant le 1er octobre 2023 de cette année. Donc ça va coûter plus cher en impôts, c'est sûr.
2: Merci beaucoup Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe de Capital donc pour ce dossier sur les résidences secondaires publiées en partenariat avec RTL Merci beaucoup, bonne journée
12: A bientôt, au revoir Retrouvez cette
1: interview sur RTL.fr
2: Bonjour Isabelle morini Bonjour
1: tout le
29: monde Police Oui, je suis de bonne heure et de bonne humeur J'ai appris en écoutant Aline que j'allais vivre jusqu'à 150 ans Ah bah ben ça c'est bien
2: Aline Perraudin Chaque jour ouais. juste avant 6
29: heures.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Isabelle, ce matin on parle de police, on parle de science, on parle de police scientifique. Et
29: bien résumé. Alors il y a tout de même l'exceptionnel de Gaulle de Jacques Santamaria sur la 3 et le match de foot France-Italie sur W9. Hein. Mais oui, c'est vrai, par ça le jeudi, c'est l'intrigue policière qui est à l'honneur sous toutes ses formes. Pure fiction et affliction de la vraie vie Alors on commence par la fiction La fiction du jeudi c'est évidemment HPI Avec la surdouée Morgan Alvaro Et ses vêtements bariolés à faire crever un caméléon HPI, 280 millions de vues dans le monde 10 millions de fidèles en audience consolidée chaque semaine 105 pays diffuseurs 13 pays acheteurs des droits d'adaptation Avec des intrigues résolues en 52 minutes C'est pas le cas dans la vraie vie On le rappelle, la preuve sur la 5 Avec un excellent documentaire brut Sans fioriture qui montre les étapes d'une enquête criminelle des scientifiques de la gendarmerie nationale avec la reconstitution d'une scène de crime celui d'une jeune fille assassinée en 2002 en Picardie dans un champ, on voit justement le champ d'action c'est poignant, c'est technique un gendarme fait une remarque
22: pour un expert, euh, déposer à la barre, c'est un moment très particulier. Vous vous trouvez en face d'une personne mise en cause, devant des familles de victimes, devant un, un juré populaire, Mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sachant que des fois, on va peut-être essayer de le remettre en cause, votre
15: travail. Donc il faut être serein. Il y a des experts qui peuvent passer un mauvais moment. Hein. <rire> il faut y aller.
3: Isabelle, vous vouliez aussi nous reparler de l'émission Appel à témoins diffusée le 12 juin dernier sur M6. – Exactement, oui, je voulais terminer par cette
29: émission, vous aviez reçu un expert. Oui, bah oui, oui absolument. – Je voulais terminer par cette émission, non seulement utile, mais nécessaire, la preuve depuis avant-hier, le 12 juin dernier, souvenez-vous, la chaîne diffusait plusieurs appels à témoins pour relancer des enquêtes arrêtées,
4: notamment celui-ci de « Message
29: ».
11: « Je m'appelle Florence, je suis la maman de Tessa Rimbaud.
4: Le 20 décembre 2018, Tessa rentrait de son stage. Le bus la dépose à 19h15. À 19h27, Tessa est percutée, laissée, morte. Je retrouverai son corps 50 minutes après. Le conducteur qui l'a percutée s'est enfui aujourd'hui. Si vous avez été témoin, avez entendu quelque chose, s'il vous plaît, appelez, appelle à témoin. Je vous
29: remercie. » L'enquête avait été close en décembre 2022. Après l'émission, 45 appels et 84 mails ont été reçus plusieurs téléspectateurs semblant connaître le suspect. L'enquête a été rouverte qui a permis de reprendre des éléments importants jusque là négligés ou, je cite, pas assez travaillés. Résultat, avant-hier, un homme a été placé en garde à vue. Garde à vue prolongée hier. On saura ce matin si elle conduit à une mise en examen. C'est la première garde à vue jamais effectuée dans cette enquête et c'est entièrement lié à la diffusion du 12 juin. J'ai fait hier le point avec le producteur Jean-Marie Goua et pour l'instant, on n'ira pas plus loin mais je suis évidemment l'affaire.
2: Merci beaucoup Isabelle Moindier. Et on avait effectivement reçu le jour de l'émission, Jacques Dallest, l'ancien euh, juge d'instruction qui aujourd'hui est, est expert de cette émission. Merci Isabelle, à plus tard.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos constats 15h30, 18h sur RTL, chaque jour avec une question théâtre.
15: J'ai une autre pièce que je crois Jeanne Balibar a interprétée aussi, une pièce de Sophocle qui s'appelle... Électre. Ah, vous l'avez joué
28: Électre euh,
27: Non, j'ai fait bah... un film avec ça. Ah,
15: et eh ben voilà. Mm. Donc, euh, évidemment... Très
27: expérimental, un film très expérimental. Mais quand même, il y avait le frère
15: d'Électre j'imagine dedans.
27: Oreste. Et eh ben voilà,
20: ah. bonne réponse Vous <rire> voyez
16: Oui, ben évidemment. Si vous faites une question sur le prénom de ma mère, je vais vous répondre. Hein.
15: <rire> Elle vous a pas dit Oreste. Oh. <rire>
2: Vos gros stades, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On fait un point sur votre temps de ce jeudi. Beaucoup de choses à dire avec Marina.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. Marina, on commence par une bonne nouvelle, c'est une... la dernière journée d'orage.
3: Exactement, ce sera encore orageux aujourd'hui et demain ce sera terminé. Ces orages que l'on a en ce moment sur une grande ligne qui va des Pyrénées en remontant vers les Ardennes en passant par le centre Île-de-France et c'est d'ailleurs sur le centre Val-de-Loire et l'ouest de la Bourgogne que l'on a le plus d'impact de food. Alors pour le moment, on a neuf départements en vigilance orange. C'est là où les orages sont un petit peu plus violents. Les Ardennes, la Meuse, la Marne, l'Aube, l'Yonne et la Nièvre ainsi que le Loiret, le Cher et l'Inde qui sont ces trois départements également en vigilance orange pour fortes pluies risque d'inondation donc c'est un temps bien perturbé ce matin si vous n'avez pas d'orage vous avez souvent des averses Elles sont assez nombreuses sur le pays faut vraiment aller vers la Corse ou encore vers la Bretagne pour avoir un, un temps plus sec cet après-midi les orages les plus importants seront plus rose, le nord-est et le centre-est en gros de l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est c'est là où ils seront les plus importants pour les autres il y aura un léger mieux disons que sur la façade atlantique Bretagne et Cotentin on va retrouver cet après-midi un temps sec et ensoleillé la Corse sera agréable, mais le ciel sera voilé avec euh, du vent toujours soufflant entre 50-60 km/h.
2: Les températures, elles sont en baisse, mais il mmh. est toujours chaud à l'est.
3: Exactement, alors ce matin c'est très chaud, mais cet après-midi, c'est vrai qu'avec ce temps perturbé, les températures vont baisser. 20 ⁇ degrés au Havre, 22 ⁇ à Caen, 23 ⁇ à Paris, la capitale qui va perdre 6 ⁇ quand même. Hein. 24 ⁇ à Lille et Clermont-Ferrand, 25 ⁇ à La Rochelle et à Langres, vous aurez 27 ⁇ à Nancy, et sur l'est il fera toujours chaud, en effet. 30 ⁇ à Mulhouse, 31 ⁇ à Marseille, 32 ⁇ à Strasbourg et 36 à Ajaccio Merci
2: Marina, dans un quart d'heure votre tablette du petit matin, Alba Ventura Pierre Herbulot, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Alba, fallait pas l'inviter
27: bah ben non, fallait pas l'inviter. Le maire de Téhéran, comme l'a fait la Belgique, figure du régime iranien, il a du sang sur les mains, disent ses opposants.
2: Pierre, tout va bien dans le monde des assureurs. Oui, le secteur est en plein bouleversement
26: entre la prévoyance retraite, le risque cyber et le changement climatique. Donc Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin La nuit prochaine, c'est la grande draft NBA avec Victor wayne banyama la nouvelle star
19: du basket français qu'on qu attend. Et je vais vous expliquerai pourquoi c'est vraiment ce garçon un extraterrestre.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez RTL, il est 6h30. We'll be 4h37,
1: RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, deux personnes encore portées disparues après l'explosion
9: qui a soufflé un immeuble hier à Paris. 37 personnes ont été blessées, le pronostic vital de quatre d'entre elles est engagé. De nombreux témoins assurent avoir senti une forte odeur de gaz, mais la préfecture ne confirme pas ce matin l'origine de l'accident. Les rescapés, eux, ont été pris en charge. Reportage dans ce journal avec tous ceux qui vont de être relogé. À suivre également, dans quelques heures, il n'y aura plus d'oxygène dans le Titan, les secours se démènent pour localiser le sous-marin sous, sous l'eau ou à la surface de l'océan. Enfin, en Ukraine, nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de réfugiés ukrainiens qui tentent de fuir les zones occupées et les combats.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'inusable Jani Longo qui vient encore de remporter une victoire. Oui, à 64
16: ans, elle continue de terroriser les jeunes générations de cyclistes. A tout à l'heure.
9: Il était 16h55 hier lorsqu'une explosion a soufflé le 277 rue Saint-Jacques en plein cœur de Paris. L'effondrement de cet immeuble du 5e arrondissement a fait 37 blessés. 4 ont leur pronostic vital engagé ce matin. Et deux personnes sont encore portées disparues. Cindy Hubert, de nombreux témoins, parlent d'une fuite de gaz. Mais les autorités n'ont encore rien confirmé.
28: Oui, plusieurs témoins ont parlé d'une odeur de gaz, puis d'un gros souffle de vitre qui explose et d'une boule de feu. Mais ce matin encore, il n'est pas possible de dire qu'il s'agit d'une explosion due au gaz. C'est ce que nous dit le parquet de Paris. Rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre à ce stade. Ce que l'on sait, c'est que cette explosion a eu lieu un peu avant 17h, dans un immeuble qui jouxte l'hôpital du Val-de-Grâce. On est à quelques rues du Panthéon. L'immeuble a été totalement éventré, la façade s'est écroulée sur le trottoir Les deux immeubles voisins ont été évacués La police judiciaire parisienne va désormais interroger les habitants Ceux qui étaient au plus proche de cette explosion Et rassembler toutes les informations sur l'historique et l'entretien de ce bâtiment Un travail minutieux à venir dans le cadre de l'enquête Qui vient d'être ouverte pour blessure involontaire Par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité
9: Merci Cindy Hubert, 270 pompiers se sont rendus sur place avec 70 engins dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement des décombres Hier à l'Elysée, Emmanuel Macron a eu un mot pour toutes les victimes et leurs familles qui vivent dans l'angoisse Hier soir, malgré le chaos, quelques heures après l'explosion des riverains ont été autorisés à rentrer chez eux D'autres ont été accueillis en mairie ou chez des voisins Arthur Pereira et une vingtaine de personnes vont devoir être
20: relogées oui les riverains défilent dans le hall de la mairie à l'entrée ils sont immédiatement pris en charge parmi eux, Rafik le regard dans le vide, sa main tremble encore l'homme de 52 ans habite juste à côté de l'immeuble qui s'est effondré j'espère
14: que mon immeuble n'a pas été touché, ça m'inquiète un petit peu quoi.
20: sans affaire de rechange, direction l'hôtel, une solution temporaire qu'il espère de courte durée je ne
14: travaille pas moi donc euh, si je perds mon logement il euh, y a de fortes chances que je me retrouve à la rue quoi.
20: hors de question pour les les bailleurs sociaux de laisser les locataires sans un toit au dessus de la tête christine laconde elle est directrice générale de la régie immobilière de paris
18: en fonction de la durée euh, parce qu'on sait pas quand est ce que les personnes pourront réintégrer leur logement bah, on avisera ensemble d'ailleurs euh, des peut-être des solutions euh, dans notre parc euh, des solutions là de logement euh, temporaire euh, sera à leur côté ce soir demain après demain et, et dans dix jours et dans un mois donc.
20: un numéro d'urgence le 3975 a été ouvert afin d'accompagner de nuit comme de jour ces sinistrés.
9: Un reportage RTL
20: d'Arthur Pereira. Neuf départements encore en alerte
2: orange. Orage ce matin, ça va du centre jusqu'aux Ardennes.
9: Hier soir, en seulement une heure, il est tombé l'équivalent de plus de trois semaines de pluie dans Lyon, l'équivalent d'un mois de pluie dans le Puy de Dôme. à Issoir. rien qu'hier, le réseau de météorages a détecté 15 500 impacts de foudre. Dans le journal de 7h, on sera en direct de Condon dans le Gers, commune particulièrement secouée hier soir. Cette vague d'orage qui touche le pays depuis un mois n'a pas pour autant régler les problèmes de sécheresse. Beaucoup de mairies annulent les feux de la Saint-Jean ce week-end et reportent déjà les feux d'artifice du 14 juillet. C'est le cas de Perpignan. RTL a mené l'enquête. Rendez-vous à 7h.
2: La course contre la montre se poursuit dans l'Atlantique Nord. Il reste quelques heures d'oxygène à bord du Titan, ce sous-marin qui a disparu dimanche.
9: Des bruits venus des profondeurs ont été détectés hier par des sonars aériens. Mais la zone de recherche fait 20 000 km carrés. Karine Auton, vous êtes l'une de nos correspondantes aux États-Unis. Alors le matériel déployé par les États-Unis et le Canada est ultra sophistiqué, mais ce matin, les espoirs s'amenuisent et les experts pensent à trois
23: scénarios. Dans le meilleur des cas, le Titan serait retrouvé à la surface de l'océan. Il est équipé de systèmes de sécurité pour l'aider à remonter en cas d'urgence, même si tout le monde est inconscient. Les deux autres scénarios sont plus sombres. Si le Titan est coincé au fond de l'océan, il y a déjà le problème du manque d'oxygène, mais aussi celui du froid et de la déshydratation. Et puis, il y a le souci de la récupération du vaisseau. Pour l'atteindre, il faudra utiliser un des robots télécommandés sur un câble à fibre optique doté de bras coupants. Enfin, troisième hypothèse, la en carbone aurait été abîmé mais là cela signifierait la mort instantanée des passagers à cause de la forte pression dans l'océan profond. Merci Karine Houghton,
9: j'ajoute que l'Atlante, un navire de recherche français de l'Ifremer doté d'un robot plongeur doit également être déployé aujourd'hui En Chine, au moins 31 personnes sont mortes dans une explosion qui a eu lieu hier soir dans un restaurant, ça s'est passé à Yinchuan, dans le nord-ouest du pays c'est une fuite de gaz de pétrole liquéfié qui a provoqué le drame. La contre-offensive menée par l'Ukraine ne va pas assez vite c'est ce que dit Volodymyr Zelensky. Une avancée plus lente que désirée, certaines personnes pensent que c'est un film hollywoodien ce n'est pas le cas, a expliqué le président ukrainien à la chaîne BBC. L'un de nos envoyés spéciaux sur la ligne de front a choisi ce matin de s'arrêter dans un camp de réfugiés à Saporidja, reportage de Gautier de Lombugar avec des Ukrainiens qui ont fui les zones occupées et les combats.
14: Ces anciens bureaux accueillent désormais des réfugiés. Une grande cuisine avec un frigo partagé, des douches, des machines à laver, un confort spartiate, mais essentiel pour Valentina.
17: Ici, ils s'occupent bien de nous. On a des médicaments, de la nourriture
4: et on a accès à des psychologues.
14: Certains réfugiés portent de lourds traumatismes. Des rires d'enfants résonnent dans le couloir, à l'étage, derrière la porte de cette chambre. Le sol est parsemé de jouets et de vêtements. Un jeune garçon au t-shirt encrassé porte son frère de quelques mois dans ses bras. Dimitri, le papa s'approche On vit ici avec ma
16: femme et mes sept enfants parce que notre maison a été bombardée l'un de mes petits est très choqué il ne parle plus depuis des semaines on a besoin de trouver une maison, il faut nous aider
14: Dans la chambre voisine, il y a Loubov, cette sexagénaire aux longs cheveux noirs est originaire d'une ville proche de la centrale nucléaire de Zaporozhye elle a vécu sous l'occupation russe pendant plusieurs semaines
7: Ces hommes ont forcé nos enfants à aller dans leurs écoles ils nous ont donné des passeports russes et nous ont dit que ça allait servir pour le prochain référendum, mais il n'était pas violent.
14: Un réfugié est pourtant arrivé avec les deux genoux brisés, nous raconte Nicolas, le chef du centre. Cet homme dit avoir été torturé pendant des jours par des soldats russes.
9: Gauthier de bugar envoyé spécial de RTL en Ukraine sur la ligne de front avec Valentin Boisset. Et puis les ventes de voitures neuves continuent de progresser en Europe et en France. Nette progression au mois de mai selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens. Les ventes de véhicules électriques explosent en France aux Pays-Bas ou en Allemagne. Ça représente près de 14% des ventes européennes contre moins de 10% l'an dernier. Vous aussi vous progressez. Merci beaucoup Vincent Merci,
2: de Rosier. Sympa. A tout à l'heure. 8h. Pas mal d'auditeurs qui réagissent à ce qui se passe dans l'émission depuis 4h30 ce matin Marina bah Il oui,
3: y a Corinne qui nous a écrit sur le groupe Facebook et RTL Petit Matin, elle nous dit écoutez Jean-Jacques Goldman au réveil, c'est un vrai bonheur merci à vous, elle réagit à la chronique Une chanson, une histoire c'était à 5h15, vous nous avez raconté Jérôme l'histoire de la chanson juste, juste après, après. Oui, ça nous a donné plein de frissons de Jean-Jacques Goldman, et puis autre réaction celle de Clément qui nous dit très beau témoignage de Laura, touchant une belle philosophie de la vie, lui il réagit à la chronique à 4h50 de La France qui se lève tôt on a interviewé Laura qui est aide familiale et qui s'occupe de jumelles polyhandicapées et âge 24 en ce moment, c'est mmh. vraiment émouvant
2: 33 ans Laura, merci beaucoup Marina, Cyprien vous surfez avec l'inusable Janie Longo qui vient encore de remporter une course, oui un défi pour la science à 64 ans,
16: elle a toujours des jambes de 20 ans, 6h39 RTL Matin avec Jérôme Florin
1: RTL Matin
16: le
2: surf de l'info oh, Cyprien, vous surfez donc avec euh, l'inusable Jani hein, Longo qui vient encore
16: de remporter une course. Oui, à 64 ans elle vient de remporter le chrono du Vercors et là je dis Forever Young, to be... Forever young jeune pour toujours parce que certes, c'est une épreuve de niveau régional mais elle l'a gagnée toutes catégories confondues. En gros elle a encore mis une pile à tout le monde à 64 ans, elle qui disait à Serge Puyot l'an dernier. Tous les jours on entend
18: ah, les plus de 60 ans, alors faut se faire vacciner, faut faire ci, faut faire des détections, faut faire là. Euh, euh, on a l'impression qu'on est des rebuts de la société quoi, qu'à euh, partir de 60 ans, c'est on, on est on est porteur de tout. Hein. Arrêtez de nous complexer quoi.
16: Sans complexe, Janie championne du monde chez les 60-64 ans l'an dernier,
4: bah elle a toujours la gagne. Je me suis aperçu quand même que je me disais, faudrait pas que je fasse deuxième parce que là, ça m'embêterait vraiment.
28: C'est une question d'honneur quoi, si vous voulez. <rire> voilà, c'est la fierté quoi.
16: Elle défie la science, Janie Longo d'ailleurs. Elle l'a défiée déjà en 2001. Jani Longo, 43 ans, championne du monde contre la monde cycliste pour la 13e fois consécutive devant une concurrente qui a 20 ans de moins qu'elle. Ah oui, c'était déjà une extraterrestre il y a 22 ans. Et à l'époque, elle déclarait...
3: Bon, j'arrive en fin de carrière et là, c'est beau.
16: Ça. Vous dites en fin de carrière, mais la fin de carrière de Jany Longo, personne ne la connaît.
3: Bon, pas moi non plus, je ne la
16: connais pas. <rire> bah oui, elle gagne encore aujourd'hui. Dire qu'il y a 43 ans... 43 ans, après une course ratée, la jeune Janie voulait tout arrêter.
7: C'est ça, sur le sport, c'est un coup de peau, c'est tout.
16: Il faut êtes...
3: être il faut avoir de la chance.
7: Là. À 22 ans, vous avez encore
16: toute une carrière devant vous
3: non, Je ne être... <rire> vais pas finir ma carrière, là-dessus. je ne vais pas être oui. vieillard sur un vélo.
16: Ah ouais, résultat, pendant sa carrière, il lui est arrivé d'entendre ça. On m'encourage
3: des fois en me disant, allez mamie,
4: bon, je regarde qui est
16: -ce. Et encore là, elle n'avait que 42 ans. Sportive la plus titrée de l'histoire, elle a failli passer à côté de son destin.
4: Je voulais être une skieuse, hein. Et je suis venue cycliste un petit peu par
16: hasard. Bah ouais, il faut croire que le destin fait bien les choses. D'autant qu'elle n'a pas toujours été soutenue par les garçons. Hein.
20: Échange avec
16: Marc Madiot en 87.
20: Voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche. Et... Moi, j'aime
8: trop les femmes pour les voir souffrir.
4: On ne peut pas dire qu'on qu aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon,
18: il faut respecter Mais leurs activités.
8: Le sport doit avoir un côté esthétique. Vous, vous êtes moche, je suis désolé. Hop,
16: hop, 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 hop. Oui, elle a supporté tout ça. Elle a tout gagné. À 64 ans, elle gagne encore.
20: Bravo Madame Longo Bravo Madame Longo
16: Et surtout...
2: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure.
16: À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: 6h44, toujours 4 personnes se trouvent dans un état grave ce matin après l'explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris. 33 blessés euh, légers. La cause de l'explosion reste pour l'instant inconnue. Une enquête pour blessures involontaires est ouverte. On sera sur place dans le journal de 7h. 8 bateaux envoyant renfort au large des côtes américaines pour tenter de retrouver le Titan, ce petit sous-marin avec 5 personnes à bord, parti explorer le Titanic dimanche dernier. Le temps est compté. Les réserves d'oxygène être est à expiration d'ici la mi-journée. Et puis, notre enquête RTL consacrée ce matin au feu d'artifice sur les 25 communes que nous avons contactées. 18, 18 communes envisagent déjà de renoncer au feu d'artifice du 14 juillet à cause de la sécheresse. Un désastre économique aussi bien pour les mairies que pour les artificiers. On y reviendra tout au long de cette matinale et en longueur à 8h35 dans RTL vous explique. Dans votre et du petit matin, nous allons parler du secteur de l'assurance.
26: Pierre Herbulot, un secteur qui qui ne connaît pas la crise. Oui, grâce notamment à une actualité de ce début d'année, la réforme des retraites, je vous explique tout.
1: Bonne journée avec RTL. Ouais.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, coup de, gueule, coup de gueule ce matin contre le gouvernement belge qui déroule le tapis rouge dignitaire du régime iranien.
27: Honte, devrais-je dire, au gouvernement belge qui a invité la semaine dernière Ali Reza Zakani. C'est le maire de Téhéran, figure du régime islamique, à participer à leur attention. Hein, pensez vous vous n'allez pas y croire, à un sommet à Bruxelles sur les droits humains. Mmh. C'est vrai qu'en matière de droits humains, l'Iran est un modèle. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu la mort de Massa Amini. et des mois et des mois de répression sanglante contre les manifestants regroupés sous le slogan « Femme, vie, liberté ». Les manifestations qui continuent d'ailleurs. Et donc les Belges ont invité cet homme, dont le CV ne se limite pas à la mairie de Téhéran. Il fait aussi partie d'une branche des gardiens de la révolution qui a imposé la terreur sur les campus universitaires. Et à ce titre... Il a gagné un surnom, le boucher de Téhéran quand même. Et il n'est pas venu tout seul à Bruxelles. Il est venu avec 13 hommes, des ultra durs du régime qui en ont profité pour filmer des opposants qui manifestaient contre eux dans la capitale belge. Comme vous pouvez l'imaginer, cette affaire a enflammé le Parlement belge. Les députés ainsi qu'une partie de l'opinion attendent des réponses. Pourquoi ces gens-là ont-ils été invités Est-ce lié à la libération des otages, dernièrement, dont un Belge qui est responsable de tout ça Alors pour l'instant, les médias tentent de reconstituer le rôle qu'ont pu jouer trois membres du gouvernement. Le secrétaire d'État à l'international, le socialiste Pascal Smet, qui se défausse sur ses équipes. Il vient d'ailleurs de démissionner. La ministre des Affaires étrangères, la libérale Adjalaïb, qui a délivré les visas alors qu'elle avait essuyé un refus de sa propre administration. Et enfin, le premier ministre, Alexander de Croix, qui accuse le secrétaire d'État, soutient sa ministre et pointe la région bruxelloise, coupable d'avoir accueilli les Iraniens et payé leur séjour. Si j'osais, je dirais, sacré merdier. Ben J'ai osé, tiens. Euh, <rire> je, je me demande si ce n'était pas mieux quand il n'y avait pas de gouvernement en Belgique.
2: <rire> un point, c'est tout. Signé Alba Ventura. La chronique éco Pierre Arbulo. Ce matin, le secteur de l'assurance se porte à, à
26: merveille. Plus de 18 000 embauches l'an dernier. C'est un record. Comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, parce que par définition, quand on s'assure, c'est qu'il y a un risque. Même si pour faire joli dans le secteur, on parle plutôt de... Prévoyance Et il y a une chose qu'on veut tous prévoir en ce moment Et qui déborde un peu les assureurs Et c'est quoi Notre retraite, c'est le volet de l'épargne Qui cartonne en ce moment Et donc les assureurs vendent un maximum d'assurance vie Et de PER, le plan épargne-retraite Vous mettez de l'argent dessus Ça travaille et vous le débloquez entre 64 et 67 ans Lancé il y a 3 ans 7 millions de français en ont déjà un Pour 80 milliards d'euros d'encours cumulés C'est le double de ce que le gouvernement avait prévu ça fait beaucoup de paperasse à gérer et donc des embauches.
3: Il y a d'autres secteurs comme ça qui se développent
26: Oui, le monde de l'assurance se retrouve face à une montagne qu'il commence à peine à escalader, le risque cyber. On tâtonne encore, me confie un indépendant parisien, la cybersécurité des entreprises qui se mettent au numérique est parfois tellement faible, dit-il, que ça revient à assurer contre le vol une maison sans porte ni fenêtre. Lui propose pour l'instant des audits, mais c'est un gros axe de développement futur, le plus gros même. On imagine que les catastrophes naturelles
2: aussi sont un vrai sujet pour les Compagnies d'assurance.
26: On entend hein, chaque matin en ce moment les conséquences des orages, des toitures arrachées par de puissantes borrasques de vent, des abris de jardin défoncés par des chutes d'arbres, des voitures toutes cabossées par la grêle. D'ailleurs, là, ce sont les orages. Cet été, peut-être euh, les incendies, les euh, sécheresses qui craquèlent les maisons, puis à l'automne, les inondations. Oui, indéniablement, les sinistres sont de plus en plus nombreux. Sans vouloir être cynique, Pierre, c'est une bonne ou une
2: mauvaise nouvelle, ça, pour les assurances
26: ah, Très mauvaise. L'an dernier, les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros. C'est trois fois plus que la moyenne des cinq années précédentes. Nos primes d'assurance ont beau augmenter de quelques pourcents par an, elles n'ont pas triplé, donc ça ne compense pas. En revanche, oui, ça crée de l'emploi parce qu'il y a une foule de dossiers à traiter. Il faut des opérateurs pour répondre au téléphone, des techniciens, mais aussi des actuaires.
3: Des actuaires, qu'est-ce que c'est
26: Moi non plus, je connais connaissais pas <rire> hier. Des pros de la statistique, ultra diplômés, spécialisés dans la gestion des risques. Ils aident les assureurs à fixer les tarifs dans les zones les plus touchées. Avant, ça pouvait varier selon la ville ou le quartier. Aujourd'hui, avec la recrudescence des sinistres, c'est au numéro de rue près. Mais ça ne compense pas les pertes. Et ça, c'est très inquiétant parce que... Quand ce n'est plus rentable, les assurants s'en vont, tout simplement. Aux États-Unis, par exemple, certaines compagnies refusent d'assurer les maisons en Californie. Trop de méga -feux. En off, un Français me dit que ça pourrait arriver au gros du roi dans le Gard, régulièrement inondé. Imaginez la catastrophe en cas de sinistre si les biens ne sont plus assurés. Aujourd'hui, on discute embauche, mais c'est clair qu'on va reparler très vite du monde de l'assurance. Votre plus, Gettir veut quitter la France. La plateforme de livraison express de course part aussi vite qu'elle est arrivée. C'est un comble. Pas suffisamment rentable. L'entreprise turque met en avant un environnement juridique trop complexe. Exactement comme son concurrent Flink qui a fait la même annonce il y a trois semaines. Et votre note 10 sur 20 aux états unis Oui, le autorise la commercialisation de poulet de synthèse cultivé en laboratoire. Je suis assez partagé. À la fois, c'est dérangeant et en même temps, ça peut résoudre des problèmes de pollution et de bien-être animal. Sans mauvais jeu de mots, Cocorico, mmh. la première commande a été passée par une chef française, Dominique Crène, 3 étoiles à San Francisco, et invité d'RTL Soir aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre Herbulot.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan, c'est donc la nuit prochaine que la nouvelle star du basket, le français Victor Wembanyama, va officiellement devenir un joueur de NBA, lors de la draft, ouais. la sélection des, des meilleurs espoirs de la planète. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, pourquoi c'est vraiment un extraterrestre. Oui Jérôme, l'extraterrestre surnom que lui a donné
19: LeBron James hein, la superstar oui. des Lakers de Los Angeles il faut dire, Victor Wembanyama 19 ans seulement, a tout pour atteindre les sommets, il y est déjà hein, par sa taille, 2m21 officiellement,
3: 2m21, mais... Mais,
19: mais son coach de l'équipe de France, Vincent Collet, a réveillé il y a trois semaines qu'il avait encore grandi et culminé maintenant à 2m24 ce qui en fait au passage l'homme le plus grand de France, pour vous donner un ordre d'idée, un panier de basket est installé à 3 mètres 0,5, m. il n'y a pas besoin de sauter pour marquer. Effectivement, c'est impressionnant. Et Jérôme, vous mesurez combien vous 1 mètre 78. Et bien, Wemby, comme on le surnomme, à 11 ans, il était plus grand que vous déjà, puisqu'il faisait 1,91 mètre 91. Mm. À 11 ans. Hein. Et aujourd'hui, chez lui, tout est triple XL, comme son maillot de basket. Et tiens, son envergure, là, on est sur du 2 mètres 43. En gros, il peut prendre une smart entre ses bras.
15: Non Et je
19: vous parle. <rire> Je ne vous parle pas de la taille de ses doigts. Il a choqué l'Amérique dans une vidéo où il réussit à tenir un ballon de basket avec juste non, deux, non. deux doigts de sa main. Essayez, vous verrez. Moi, déjà, avec deux mains, j'ai du mal. Tout ça est pratique pour, le basket, pour les parquets. Un petit peu moins, quand même, dans la vie de tous les jours. Ah,
3: vous avez des exemples
19: ben Oui, Marina. L'été dernier, Wemba Nyama se rend aux états unis Il arrive à San Diego. Il se rend compte que sa valise a été égarée à Roissy. Mmh. Il se retrouve donc sans aucun vêtement. Et là, ce qui peut être gérable pour vous ou moi, devient un casse-tête pour un garçon de 2 mètres. Va trouver un magasin qui vend ça ou même. Un pote pour te dépanner d'un t-shirt. Heureusement, Rudy Gobert, autre géant français star en NBA, est venu à ses rescousses. Alors qu'il était à Los Angeles, il a rempli une valise de jeans, de chemises, de chaussures, qui a parcouru ensuite 200 km en Uber pour venir sauver Wemby. Bon, désormais, ce qu'il va gagner, va pouvoir le dédommager largement. Ah
3: bon, ce qu'il va gagner combien Asseyez-vous là. Je suis déjà assise. Ah
28: ben,
19: Levez-vous. <rire> on, estime, on estime que son premier contrat avec les San Antonio Spurs, l'ancienne équipe de Tony Parker, avec qui il devrait signer, va lui rapporter 55 000 millions d'euros sur 4 ans en comparaison en France avec son club des Métropolitaines, il était à 200 000 euros annuels donc en gros il va multiplier son salaire par 70 exactement auquel ouais. j'ajoute 100 wow. millions possiblement de contrats records pour porter des Nike encore des chiffres comme lui venus d'une autre planète mais qui garde bien les pieds sur terre ce pourquoi là aussi il est avantagé puisqu'il fait une pointure 55 en gros ses pieds font la taille d'un magnum de champagne imaginez qui débouchera en étant le premier joueur choisi cette nuit dans la draft NBA là aussi un chiffre impressionnant. En 1984, Michael Jordan avait lui été drafté 3e et en 2001, Tony Parker seulement 28e. Vous comprenez mieux pourquoi Victor Wambanyama est aujourd'hui le Mbappé du basket mondial.
2: Et il n'est pas nié celui euh, qui lui fera de l'ombre. Merci beaucoup Florian Gazan. merci à tous les trois. Albert, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito
27: oui, est-ce que la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre est la bonne solution
2: Ah, tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Dernier jour d'orage. Oui.
22: Mais encore des orages violents.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL.
2: Oui, c'est donc la dernière journée d'orage. Oui, c'est Encore copieuse, hein ouais. Parce qu'effectivement, on a des orages violents en ce moment dans le
22: centre. Il y en a un peu dans le sud-ouest. Bref, bon, ouais, de toute façon, il y en aura encore partout aujourd'hui, quasiment. Des orages plus violents cette fois-ci dans les régions de l'est, entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Hein. C'est là où ils seront les plus fréquents et les plus forts a priori. Mais bon, enfin, le risque existera dans les autres régions. C'est un peu moins vrai près de l'Atlantique, où là, vous aurez un temps un peu plus calme avec du soleil. Même chose entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis les températures. Alors, ça commence à être un peu plus respirable dans l'Ouest. Nous serons entre 20 22 et 25 degrés dans ces régions de l'Ouest, mais encore 26 à 31 dans l'Est avant l'arrivée des orages,
2: et, 30 et 35, 36 degrés encore possible du côté de la Corse. C'est vrai qu'on respire un peu mieux quand même, merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
11: Bonjour Jérôme. On vous passe
2: bien. le relais. Oui tout va bien. Ah bon, on
5: se retrouve demain matin à 4h30 avec
2: vous Volontiers,
5: avec Bonne journée.
25: Votre
11: équipe.